0: Günaydın efendim. Herkese güzel hafta sonları diliyorum. Ben Merve Yıldırım, Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Bugün e, günlerden cumartesi 23 Temmuz cumartesi. Diliyorum ki Temmuz'un son haftasına ve e, girerken herkes için güzellikler getirsin bu hafta. E, malum sıcak bir yaz geçiriyoruz. Aslında e, iklim anlamında değil sadece ama... Diğer yandan gündem maddelerine baktığımızda oldukça hareketli günlerden geçiyoruz. KYK tartışmasıyla başlayan bir haftaya girdi bırakıyoruz. Bütçenin açık verdiği, sağlık sisteminin acillik olduğu, yarım tüf veresiye simit haberlerini konuştuğumuz bir haftaydı. Ve bu hafta dolar kuru 2022'nin de rekorunu kırdı. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme kararıyla hukukun üstünlüğü tartışıldı yine. Atanamayan öğretmenlerden tutun da tarlasını tırtıl vuran çiftçiye kadar herkes çok zor durumda. En çok da emeklilikte yaşa takılanların durumu ne olacak merak konusu. İşte bu yüzden bu sabah konuğumuz EYT Derneği Başkanı sevgili Gönül Boran, Çalışma Bakanlığı'nın formüller geliştiriyoruz dediği, üzerinde çalışıyoruz dedi EYT'lilerin durumu, ne olacak? Yeni gelişmeleri neler ışığında takip edeceğiz? Birlikte konuşalım istiyoruz. Tüm emeklilikte yaşa takılanlarımız için bugün Çalar Saat'te Gönül Boran'la oldukça yoğun bir konu tartışacağız. Güne ne diyerek başladık peki? Etiketimiz efendim, umudumuz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan umudumuz etiketiyle istediklerinizi Temennilerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Tabii bizim aracılığımızla yetkililere ulaştırabilirsiniz. Umudumuz etiketiyle mesajlarınızı bekliyorum. En başta diyoruz ki hava durumumuza bakalım, memleket havası alalım. Acaba sel felaketlerine sebebiyet verecek yağışlarla karşılaşır mıyız? Ya da yangınların önü açık mı bu hafta? Malum geçtiğimiz hafta meteoroloji. Yangınlara sebebiyet verecek sıcaklıkların olduğunu söylemişti. Özellikle Güneydoğu bölgesinde ve ormanlık alanlarımızda diliyoruz ki bu hafta böyle bir uyarı yoktur.
1: Karadeniz, yağmurlu Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerinde, Güney Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'de termometreler 35 derece ve üstünü gösterecek. Sıcaklık hafta boyunca bu bölgelerde birkaç derece daha yükselecek. <gülüyor> Edirne ve Kırklareli'de sıcaklık 35 derecenin üstünde. Çanakkale, Balıkesir ve İzmir rüzgarlı bugün. Yarın Konya, Niğde, Karaman ve Manisa'da da rüzgar kuvvetli estecek. Haftanın bitiminde rüzgar da etkisini yitirecek. Ege ve Akdeniz'de sıcaklık yeni haftanın ilk gününden itibaren 40 derece ve üstüne çıkacak. Karadeniz bugün ve yarın yağmurlu hafta boyunca da yağmur almaya devam edecek. Kuvvetli yağacak yağmur, bölgede sel riski yüksek, su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Gündüz sıcaklığın 27 derece ölçüldüğü Çorum-Sungurlu'da karayolunda çıkan hortum korkuttu. Cep telefonuyla görüntülenen hortum bir süre etkili olduktan sonra gözden kayboldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleriyle Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıksa kuzey ve iç kesimlerde, mevsim normallerinin altında, Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak.
0: Bu arada bugün 23 Temmuz 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleşen Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü. Tam 103 yaşında Erzurum Kongresi bu önemli günü yer yer bugün sizlerle de anmak istiyoruz efendim. Geceden gelen bir sıcak haberle devam edelim. Maalesef Sarıyer'de bir kaza meydana geldi. Gerçekten gece vakti bir dehşet yaşandı diyebiliriz. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon yol üstünde bulunan bir gece kondunun çatısına uçtu ve enkaz altında kalan dördü yaralı toplam beş kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı ama gerçekten büyük kazadan dönüldü.
2: Kamyon kontrolden çıktı, gece konduların üzerine uçtu. Ev tamamen yıkıldı. Beş kişi enkaz altından çıkarıldı. Dördü yaralı. İstanbul Sarıyer'de gece vakti dehşet yaşandı. Bir kamyon gece 3 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce park halinde duran bir araca çarptı. Sonra bir gece konduğunun üzerinden geçerek bir başkasının çatısına düştü. Ev neredeyse tamamen yıkıldı. Evin içinde bulunan 4 kişilik aile enkaz altında kaldı. Şoför de yaralandı.
3: Burada böyle bu bir vuruyor. İlk önce bu gece kondunun üzerinden aynen, geçiyor. Aynen. aynen. Buradan da diğer gece kondunun
4: üstüne uçuyor uçuyor abi.
2: Kazanın yol açtığı yıkım günün aydınlanmasıyla daha net ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı 5 kişiden 4'ünün tedavisi sürüyor.
0: Hemen sizden gelen birkaç mesajı paylaşmak istiyorum. Karayolları taşeronları kadro bekliyor. Umudumuz kapsam dışı kalan tüm taşeronların kadro alması diyor. İzleyicilerimizden biri Sezer Bey bir EYT'li kendisi. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızdan biri diyor ki EYT'nin formülsüz çıkmasıdır umudumuz. Umudumuz Gönül Boran'dır diyor. Gönül Boran. Ee, yıllardır emeklilikte yaşa takılanlar için mücadele veren bir siyasi parti lideri gibi mitingler düzenleyen ve bu problemin çözülmesi için elinden gelen e, her şeyi yapan e, emeklilikte yaşa takılanlar derneği başkanı ve 6 milyon kişiyi ilgilendiren çalışma bakanının da e, bu hafta çalışma grubu oluşturuldu çözüm arıyoruz dediği EYT meselesiyle yakından ilgilenen kişi Gönül Boran ve bugün bizlerle birlikte olacak. O yüzden yıllardır emeklilikte yaşa takılanlarla aramızda özel bir bağ olduğunu düşünüyorum. Gerek çalar saatte gerek benden söylemesi programında her zaman onların sorunlarını ve onların ne kadar zor durumda olduğunu Gündemde tusmaya çalışıyoruz ama KYK borçlularından sonra öğrencilerimizle yapılan, ilgili yapılan adımdan sonra, atılan adımdan sonra şimdi sırada EYT probleminin çözülmesi bekleniyor. Tabii ki KYK bu haftanın en tartışmalı konularından biriydi. Muhalefet ve iktidar arasında sen çözdün, ben çözdüm atışması vardı. Sonuç olarak önemli olan sorunların, Aydınlığa kavuşması Tabii ki muhalefetin de görevini layıkıyla yerine getirmiş olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Bu konuyu gündemde tutan herkese gerçekten bu toplum adına da teşekkür ederiz. Efendim şimdi gazetelerle devam edelim istiyoruz. Mesela Hürriyet Gazetesi, e, gazetesi gelebilir mi İrfan'cım? Çünkü Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde e, detaylara not olarak almamıştım İrfan ama onu bulursun diye düşünüyorum. Peki Hürriyet Gazetesi'nden değil başka bir gazeteden paylaşacağım. Malum dün e, Türkiye'de İstanbul'da bir tarım zirvesi gerçekleşti ve Dünya basını Türkiye'yi canlı olarak e, verdi yayınladı. Çünkü, çünkü efendim Rusya'nın Ukrayna'nın işgaliyle başlayan savaş sonrası yaşanan tahıl krizine dair İstanbul'da tarihi bir imza atıldı. Aydınlık Gazetesi'nden mi takip ediyoruz? Peki baştaki hemen detayları sizlerle paylaşalım. Evet. Rusya, Türkiye, Ukra Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tahıl sevkiyatına ilişkin bir belge imzaladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bu toplantıdaydı. Ukrayna ve Rusya taraflarının katıldığı tören Dolmabahçe Ofisi'nde yapıldığı ve umut ışığı doğduğunu söyledi uluslararası e, politikadaki liderler Erdoğan'da bu planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek dedi. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'le e, Putin arasında bir görüşme vardı. Özellikle konuştuğumuz bir görüntü vardı ki Tahran'daki bu buluşmada Putin Erdoğan'ı bir dakika süreyle beklemek durumunda kaldı. Tabii ki mimikleri... Dikkat çekiciydi. Malum bir önceki ya da birkaç önceki buluşmada Putin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda bekletmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetini kapıda bekletmişti. Bu da aslında bunun bir karşılığı olarak nitelendirildi. Bu kez Putin onu ayakta bekledi efendim. Tabii ki Türkiye'nin bu duruşunu her zaman görmek istiyoruz. İstiyoruz ki hiçbir lider karşısında biz... Dikliğimizi ve dik duruşumuzu kaybetmeyelim ama bu her zaman mümkün olmuyor maalesef ki. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle olan görüşmeler ve temaslar hakikaten hepimizin çok canını sıkmıştı. Cemal Kaşıkçı meselesinden bahsediyorum. O dik duruşumuzu sanki biraz kaybetmiştik gibi bir manzaraya tanıklık etmiştik. Bazı anlaşmal anlaşmalara tanıklık etmiştik ama Putin ve Erdoğan görüşmesinde aynı durumun olmadığını da söyleyebiliriz. Bu da bize tabii ki gurur verdi ve tabii ki tahıl anlaşması da bizlere gurur verdi. Ee, öncelikle neler yaşandığı ve nasıl bir anlaşma yapıldı bakalım. Sonra bizim tarım meselesine bakacağız.
5: President His Excellency The Secretary General of United Nations küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Türkiye Birleşmiş Milletlerle ara bulucu oldu Rusya ve Ukrayna anlaştı İstanbul'da atılan bu imza ile küresel tahıl krizinin çözümü yolunda dev bir adım atıldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan savaşın önemli sonuçlarından biri gıda krizi oldu. Dünyanın en önemli iki tahıl üreticisinden Ukrayna güvenlik, Rusya'da yaptırımlar nedeniyle ürünlerini ihraç edemedi. Gıda fiyatları artışa geçti. Küresel gıda krizi büyürken Türkiye devreye girdi. Birleşmiş Milletlerle ortak hareket etti. Haftalar süren görüşmeler sonrası... Karadeniz'de tahıl koridoru için Moskova ve Kiev arasında uzlaşma sağlandı. Taraflar tarihi imza için İstanbul'da buluştu.
7: Sayın Antonio Guterres. Gemilerin
5: çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat Tesis edildi.
6: Dünyanın yakından takip ettiği anlaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov Alt yapı. imzaladı. Şu Şoygu imzaladı. ve Kubrakov aynı masada buluşmadı. Önce Rus bakan imzaladı, salondan ayrıldı. Peşinden Kubrakov gelip imzaya attı. Önümüzdeki günlerde
5: başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den Dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız.
6: Tahıl sevkiyatının koordinasyon merkezi ise İstanbul oldu. Anlaşmaya göre gemilerde ve silolarda bekleyen yaklaşık 25 milyon ton tahıl dünyaya taşınacak. Merkezde Türk, Rus, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri bulunacak. Geçiş ve denetim buradan kontrol edilecek.
5: Milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte Katkı sağlayacağız.
6: Ukrayna'dan ilk geminin ne zaman yola çıkacağı belli değil. Birkaç haftayı bulabileceği belirtiliyor. Avrupa'nın bir başka kriz ise enerji. Rusya'dan gaz akışının kesilmesiyle en büyük sıkıntıyı yaşayacak ülkelerin başında Almanya var. Almanya Dışişleri Bakanı gaz alamazsak Ukrayna'ya destek veremeyiz. Çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız dedi.
0: Tabii dünyadaki tahıl krizini çözerken bir yandan da benim aklıma gelen tarım meselesi. Malum çiftçimizin maliyetlerindeki yıllık artış oranı %123 oranlarına yükseldi. Bu da Türkiye Statistik Kurumu verileri gıda krizi kapıda. Dünya ile birlikte biz de bunun bedelini ödeyeceğiz. Bu hafta en çok konuşulanlardan ve tepki çeken konulardan biri de Tarım Bakanı'nın Venezuela, Venezuela seyahatiydi ve özellikle oradaki tarım politikalarını övgüyle anlatırken Sayın Bakan maalesef Türkiye'ye yergiyle yaklaştı. İtalya'm itirafı söz konusuydu. Dışa bağımlılığı aslında bir anlamda sözleriyle Vahit Kirişçi doğrulamış oldu. Maalesef oradaki meralara hayran kalarak oradaki tarım politikalarını ee, övgü yağdırarak bizim durumumuzu da e, gündeme getirerek maalesef atılan yanlış adımları sanki başkası yapıyormuşçasına eleştirdi. Keşke bu eleştirileri Türkiye'de de e, duyabilsek keşke biz bu hale getirdik keşke biz dışa bağımlı e, hale geldik bunun için e, adımlar attık diyebilseydi ama maalesef Venezuela'da bu övgüleri yağdırırken Türkiye'deki durumu da gözler önüne sermiş oldu Sayın Bakan. Ve dışa bağımlılıkta söylediği önemli cümlelerden biri de şuydu: Pizzacıdan, burgerciden burger alıp alır gibi yem alıyoruz dedi. Acaba bu konuda yapacak pek çok şeyimiz varken niçin oturuyoruz diye bunu da buradan sormak istiyorum efendim tabii ki Sayın Bakanımıza, Sayın Mahit Kirişçi'ye de niçin Yemleri biz dışarıdan ithal ediyoruz. Niçin dışarı dışa bağımlıyız diye bir kez daha sormak zorundayız diye hissediyorum. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nden bir detay gelsin. Örneğin işçimizle alakalı olan detayı da konuşurken aslında emeğin üretiminin, üretimin insan gücünün, insan alın terinin ne kadar ucuz olduğunu bir kez daha gözlemleyebiliyoruz. İşçi emeğine sahip çıkıyor. Soma faciasını biliyorsunuz. Manisa'da Soma'da Soma Egelli'nin yiğitleri incelemesi bünyesinde kömür üretimi yapılan açık ocak bölgesinin bir bölümünün özelleştirilmesine karşı işçiler nöbet usulü eylem ve imza kampanyası başlattılar ve Ankara'ya yürüyüşe geçen işçileri ne yazık ki jandarma durdurdu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma, Soma, Soma Şube Başkanı Şahin 17 yıl altyapısını yaptık. Şirketlere peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Yoksa istedikleri fiyattan kömürü satacaklar bizim derdimiz ekmek, bizim derdimiz emek ifadelerini kullandı. Özelleştirme maalesef yoksulluktan başka bir şey getirmedi bu ülkeye. Örneğin şeker pancarı fabrikaları özelleştirilmesin diye defalarca yayınlar yaptık ve işi bilen tarım uzmanları, ömrünü tarıma, hayvancılığa adamış olan önemli gazeteciler, önemli emekçiler bu konunun çok yanlış olduğunu özellikle ekonomistler de bu konuda çok tepki göstermişlerdi. Çünkü sonuçlarının iyi olmayacağını vurgulamışlardı. Ama şeker pancarı fabrikaları özelleştirildikten sonra şekere gelen zamları da biz tekrar konuşmak durumunda kaldık. Yani özelleştirilmeye aslında karşı olduğumuzdan değil özelleştirme konusunda eksikliklerimiz olduğu için aslında bunun yanlış olduğunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Örneğin elektrik dağıtımı yapan firmaların özelleştirilmesinden sonra özellikle ormanlık alanlarındaki trafoların bakımlarının yapılmadığını ve bu trafoların Herhangi bir yangına sebep olabileceğini bu hafta gündemde gördük. Bu konuştuklarımız arasındaydı. İşte işçilerimizin de özellikle özelleştirme konusunda vurguladığı başka bir pencerede bu. Yoksulluk demek özelleştirme diyerek Ankara'ya doğru yürümeye gayret ediyorlar efendim. Ve ne yazık ki onlar yürürken yollarını da jandarma
8: kesiyor. Tamam, geçemezsin diyor. Ne demek şu geçemem? Şu an... ay, ay, bakıyorsun. Tamam, tamam, tamam. burada
6: posta Ayıp, ayıp. Ay. Ay, ay.
4: Somadan ay, çıktı. Ankara yolundayız. Tek derdimiz ekmeğimiz. Gömül vatandır, vatansatılmaz.
6: Kara elması korumak için somadan çıktılar yola madenlerinin özelleştirilmesini istemeyen somalı madenciler Ankara'ya doğru yürüyüş başlattı tek amaçları emeklerine sahip çıkmak ama yola çıkar çıkmazda güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştılar buradayız Manisa somada Türkiye kömür işletmelerine bağlı Eynes Açık Ocağı'nın bir bölümünün özel şirkete devredilmesine karar verildi. Oysa o maden için madenciler yıllardır emek vermişti.
8: Soma'da yer mi yok? Burada biz 17 senedir zaten altyapısını yaptık. Şu anda bu yenecek olan ballı kaymak oldu.
3: Bugün Akdeniz nasıl mavi vatansızlar? Soma içinde kara vatandır.
6: Madenciler Enerji Bakanlığı ile görüştü ama özelleştirmeden dönülmedi. 100 madenci eylem başlattı. Soma'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı.
8: Soma'ya gelmeden, sobanın ne olduğunu bilmeden, çıkarmanın
3: ne olduğunu bilmeden, bilmeden oturduğu
8: yerden yetişemeyiz, çıkaramayız yani bir mı? var. Gönül vatandır, vatan satılmaz.
6: olan malın dışında. Kırk Kavşağı'nda güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı madenciler. Ama yollarından dönmediler. Özelleştirmeye karşı yürüyüşe devam edecekler.
7: Aklı mücadelemizin
4: sonuna kadar arkasındayız.
0: Bu hafta ücretli öğretmenleri de konuştuk. Malum onların durumunda bir güzelleştirme oldu. Asgari ücret seviyesine yükseltildi ama maalesef sorunları çözülebilmiş değil. Bunu da gündemde tutmak istiyoruz. Mesela 15 tatile çıktıklarında, yaz tatiline çıktıklarında ücretli öğretmenler maaş alamıyorlar. Ve ne yazık ki tatillerde kesilen maaşları sebebiyle... Ve 30 saat kotasını dolduramadıkları durumlarda maaşlarında da kesintiler oluyor. Onlar ücretli öğretmenlerimiz her öğretmen gibi hakkını tamamen istiyor. Yani olarak, müjde olarak duyuruldu belki bu ama onları tatmin eden bir müjde değildi. İşçilerimiz gibi öğretmenlerimiz ücretli öğretmenlerimizin de durumu pek iç açıcı değil maalesef ki. Şimdi efendim. Gelelim dünkü etkinliklere. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Eyüp Sultan'da toplu açılış töreninde konuştu. Hedefinde tabii ki bu açılış töreninde muhalefet var. Erdoğan'ın sözlerine Davutoğlu Giresun'dan, Babacan Rize'den yanıt verdi ve tabii ki bu konular hep ekonomi üzerindeydi.
5: Bu azımsızlar sürekli yeni oyunlar Yeni tuzaklar peşinde koşuyor. Şimdi bir altılı masa kurmuşlar.
4: Türkiye'de siyaset kutuplaştırma üzerinden yürüyor. Öfke ve nefret dili çok hakim. Oysa biz Türkiye'de siyasetin mutabakat arayışıyla uzlaşı arayışıyla da yapılabileceğini dünya aleme
5: göstermiş olduk. Masasının altındakiyle beraber yedi. Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli yordu bu milleti. Her gün herkese terör. Kendisi Osman Hocaland'ı
7: televizyona çıkaracak. Abdullah Hocaland'dan mektup getirecek. Terörle işbirliği olmayacak. Herkes terör. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masayı eleştirmesine HDP'yi ima ederek masanın altındaki ile 7 parti sözlerine muhalefet liderlerinin yanıtı. Cumhurbaşkanı seçim mesajlarını yine 2023 üzerinden verirken Davutoğlu bir kez daha Kasım ifadesini kullandı. daha göründü. Bu dağ ki ne biliyor musun? Seçim sandığı, seçim sandığı. Bu kış çok çetin geçecek. Enerji fiyatları, gittikçe artan
5: yoksulluk, fakirlik, fakirlik, fakirlik. Her yerde feryat. Akıllılarsa biraz Kasım'da seçime giderler. 2023'ün zaferi tüm dünyaya bir mesaj olacaktır. Bahara kalırsa o bahar var ya, o bahar Türkiye'nin baharı olacak. Bu şehre. Bu ülke eser verene, hizmet edene ne mutlu. Bay
7: Kemal musluk açma töreni yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a İyip Sultan'da toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefeti ya. hedef alırken isim vermedi ama hedefinde Ekrem İmamoğlu da vardı.
5: Bizler de görüyorsunuz işte bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. Bizim nazarımızda belediye başkanlığı işte bu anlayışla yapılabilecek bir vazifedir. Bu işi ajandasındaki diğer konulardan arta kalan vakitlerde icra edilecek bir hobi olarak görenlerin takdirini biz sizlere bırakıyoruz. Ben çizmemi
9: afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye
5: öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. İstanbul kendine hizmet edenleri baş tacı yapmayı bildiği gibi, İhmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir.
7: Her geçen günle seçim yaklaşırken siyasetin tansiyonu daha da yükseliyor.
0: Siyasetin tansiyonu yüksekken geçtiğimiz aylarda alınan kararla e, Canan Kaftancıoğlu oldukça fazla konuşmuştuk. Ruat Mengi'ye konuşmuş Sözcü gazetesinden. CHP'li Canan Kaftancıoğlu siyasi yasak sonrası ilk kez Ruat Mengi'ye konuştu. İddialı söylüyorum. Büyük farkla iktidardan gidecekler dedi. 9 yıl önceki mesajları sebebiyle hapse çarptırılıp siyasi yasak getirilen Kaftancıoğlu muhalif seslerinde susturulduğunu söyledi. Yargı Cumhur İttifakı'nın cezalandırılma aracı haline dönüştürüldü. O kadar suça batmışlar ki hukuku uygulamıyorlar dedi. Çok iddialı şekilde söylüyorum tahmin edeceğinizin çok üstünde bir farkla İktidardan gidecekler ister Sadat ister Vehabiler olsun o seçim olacak halk bu iktidarı görecek diye sözlerine devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarında tercümanlık görevi yapan Fatma Kavakçı meselesiyle alakalı yeniden gündemde. Kendisi için hanım kızımız diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında da suç duyurusu bulundu. İşte bu hanım-kız tartışması ve beraberinde gelen yargı yolculuğu.
10: Ya utanmaz adamlar. Hanım-kız bizim Anadolu'da kadınları onur etmek için, onlara değer vermek için
9: söylenen bir söz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden müvekkilimiz Fatıma Kavakçı'yı ifa ettiği kamu görevi nedeniyle hedef alarak nefret ve tehdit diliyle yaptığı saldırılara karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.
11: Ne dava açarlarsa açsınlar biz bunun peşini bırakmayız.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarında tercüman olarak görev yapan Fatıma Kavakçı, Abus Hanaba Kavakçı CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulundu.
7: Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan yüz binlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden'la neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki sorumluluğuyla birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır.
12: CHP liderinin hanım kızımız ifadesine iktidar cephesinden tepki yükselmişti. Fatima Kavakçı da Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yargıya taşıdı. Tehdit edildiğini, hakkında nefret dili kullanıldığını söyleyerek.
10: Ya daha dün sürttük çürük diyordun sen. Buna laf etmeyen utanmaz ahlaksız reziller genel başkanımızın hanım kız deyiminden rahatsız oluyorlar.
11: Recep Tayyip Erdoğan'ın Biden'la yaptığı görüşme bir çay sohbeti değildir. Resmi bir görüşmedir. Bu görüşmede karşılıklı söylenen orada oturan kişileri değil devletleri bağlar. Bu görüşmelerin tutanakları devletin resmi arşivine mutlaka girmelidir.
12: CHP Erdoğan Biden görüşmesinde konuşulanlar resmi kayıtlara girmediyse iktidar değişiminde o görüşmede yer alan Fatima Kavakçı'ya konuşulanları soracağız diyor. Yeni Çağ gazetesinden Meral
0: Akşener'in açıklamalarını takip edeceğiz. 10 liralık peynirle 8 nüfus doyar mı? İYİ Parti lideri Akşener Samsun'da yaptı bu e, açıklamayı. Bu konuyu gündeme Samsun'la getirdi. Ekonomik zorluklarını dile getiren vatandaşın iş yok, işsizim, 8 nüfusluyum, 10 liralık peynir alıyorum. Biri yerse biri bakıyor sözleri, gözleri yaşarttı maalesef. Ve bu haber de aslında sıradaymış. Dilerseniz haberden takip edelim
5: bir kısmı piyasalardaki tedirginlikten bir kısmı da fırsatçılıktan kaynaklanan dengesiz fiyatlamalar yavaş yavaş durulmaya başladı. Milletimden Biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum. 8
7: nüfusun 10 liralık peynir alıyorum başkanım. 10 liralık peynir alıyorum ben. 200-300 liralık peynir alıyorum. Ekmek bile mi alayım, yezik Başka falan mı? Çocuğumla Cumhurbaşkanının hayat pahalılığı için milletimden sabır bekliyorum dediği dakikalarda Akşener'in Samsun ziyaretinden vatandaş sesleri. Ekonomik tablo muhalefetin ilk gündem maddesi.
11: Millet hayat pahalılığı altında ezim ezim eziliyor. Garip kurabaya verilen sosyal destek... 18 milyar lira. Faizcilere ve yandaşlara verilen paranın onda biri.
5: İnşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz.
10: 3.500 dolarlık milli geliri alıp 12.500 lira ulaştırdık. 34 yıllık iki aylık üç aylık enflasyonu aldık. Tek haneye 2 yılda indirdik. Cumhurbaşkanı ne
3: diyor? Ben imza atılsaydı onlar yapamazdı ki. Ben de diyorum ki ya bir dakika. Eğer zekmet imzasaysa o imzayı tekrar atıverdi. Şu evden sonra, faize
10: üstünde bir görelim.
5: Elbette yaşanan her sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedeller de var. E madem.
11: Faiz sebep enflasyon netice üst e, tutan mı var? Oturmuşsunuz Merkez Bankası'nın direksiyonuna. Neden faizi düşürmüyorsunuz?
7: Bir yanda enflasyon diğer yanda faiz tartışması. Dünyada yüksek enflasyona karşı ülkeler faiz artırımına giderken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 7. ayda da politika faizini sabit tuttu. Şu ana kadar
3: 60'dan fazla ülke en az 50 bas puan faiz artışına gitti. Avrupa Merkez Bankası 11 yıldan sonra faiz artırımı yaptı. Ya faizin en büyük düşmanı biziz. İç borcu ödenecek
11: faiz borcun ana parasını aştı. Böyle bir durumda ilk kez karşılaşıyoruz. Faiz indirimlerinin başladığı geçtiğimiz Eylül ayında iç borç stokunun ödenecek faizi 723 milyar liraydı. Bugün 2 trilyon 174 milyar lira.
3: Siz 10 aylık bir sürede faiz yükünü 3 kat artırmışsınız. Gelecek yılları da ipotek altına almışsınız
7: faiz noktasında. Faizle mücadele ediyoruz diye ortaya çıkıp dolaşıyorsunuz. Cumhurbaşkanı faiz tartışmasına girmedi ama hayat pahalılığı için bir kez daha sabır istedi. Muhalefet ise rakamlarla ekonomi politikasını eleştiriyor. İktidar değişmeden tablo düzelmez
0: diyor. Meral Akşener'in Samsun gezisinde yapmış olduğu başka açıklamalar da vardı. Mültecilerle ilgili açıklama yaptı Akşener. Göçmenlerin memleketlerine, ülkelerine, topraklarına geri dönmesi gerekir dedi. Biz bunu başaracağız diyerek sözlerine devam etti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bu konuya dair bir açıklama var. Öncesinde Sayın Meral Akşener'in açıklamalarını dinliyoruz.
13: Kimine göre altı milyon, kimine göre beş buçuk milyon, aynı şehirde, aynı ülkede, aynı devlette, aynı topraklarda doğmuş insanlar Türkiye'ye geldiler. Şimdi Rumeli'nden mübadeleyle gelenlerle onları mukayese ediyorlar. Evet. Balkanlar 1400 Fatih Han diye gönderdi ondan sonra Osmanlı yıkıldı kayboldu o topraklar mübadele ile Türkler geri döndü saygısızlığa bakın tarih bilmezliğe bakın cahilliğe bakın Rumeli göçmenleriyle yani Balkanlardan ana vatanlarına geri dönenlerle Suriyelileri aynı tutan bir tarih anlayışı Bakın çok net bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin demografisi değişir. Bu göçmenlerin memleketlerine, ülkelerine, devletlerine, topraklarına geri dönmesi gerekir. Biz bunu
0: başaracağız, yapacağız inşallah. Bu arada ee, CHP Yelilik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ee, Süleyman Soylu'nun 700 bin Suriyeli bebek açıklamasına dair bir ee, cevap vardı. Bu bebekler yıkık dökük, yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir demişti ee, Sayın Soylu ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için evlatları vatanına dönmelidir dedi. Özür diliyorum Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yapmıştı. Yedi binin üzerindeki Suriyeli kardeşimiz bu topraklarda dünyaya geldi dediğinde Sayın Süleyman Soylu'nun ardından bu açıklamayı yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu 4 adımlı bir eylem planı hazırladıklarını gündeme getirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve iktidara geldiğimizde bu meseleyi de çözeceğiz diyerek sözlerine devam etmişti. Tabii haftanın en önemli ve en tartışmalı konularından biri KYK meselesiydi. Kredilerle okuyan ve kredi borçlusu olan devlet kredisi de borçlanan e, milyonlarca mezun öğrencimizin sorunu çözülecek mi çözülmeyecek mi diye beklerken kabine toplantısını beklerken pazartesi günü yapılacak kabine toplantısını bu e, konuyla ilgili karar çıktı ve 3 milyon 157 bin genci ilgilendiren ana para müjdesi geldi. 26 milyonluk yükü aldık dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Tabii bunun öncesi oldukça hareketliydi çünkü bu konuyu... Gündeme getiren kişi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Özellikle sosyal medyada etiketler açıldı. Herkes teşekkürler Kılıçdaroğlu diye aslında bu sorunun onun sayesinde çözüldüğüne dair yorumlar getirdi. Tabii bir yandan da 3 milyon öğrenciden ses çıkaranlar da oldu. Çünkü iddialar ortaya atıldı. Örneğin faizin de ana paraya eklendiğini söyleyen... Öğrenciler oldu özellikle yine sosyal medyada ama öğrenciler aslında bu konudan da tatmin olmuş değil. KYK borcuna uygulanan faiz silindi ve öğrenciler mezunlar sadece ana parayı ödeyecek ama muhalefet ısrarcı olmasaydı iktidarın böyle bir adım atmayacağı konusunda çokça açıklama var. Tabii bir yandan da öğrenciler aynı zamanda borçlarla ilgili Başka meseleler de bekliyordu. Örneğin iş garantisi olduğu zaman bu borçlarla yüz yüze kalabileceklerine dair bir düzenleme istiyorlardı. Böyle bir düzenleme çıkmadı. Cumhurbaşkanı bu açıklamalara karşı çıkmıştı. Özellikle CHP ile ilgili açıklamalara. Şimdi bu konuyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Özellikle Erdoğan'ın 3 yıl önceki açıklamaları... E, CHP tarafından e, CHP liderinin danışmanı Deniz Demir tarafından paylaşıldı. Ve sonrasında da e, e, KYK'lılarla alakalı bakın hangi gelişmeler yaşandı?
5: Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını Kararlaştırdık. Yani ana para.
7: Kılıçdaroğlu vadette Erdoğan yaptı tartışmalarının arasında KYK faizi ortadan kalktı ama 3 yıl önce Erdoğan'ın faiz silinecek mi sorusuna verdiği yanıt CHP liderinin danışmanı Deniz Demir'in paylaşımıyla gündeme geldi.
5: Bay Kemal gibi cevap verirsek sildim gittim der. Erdoğan gibi cevap verirsem ben 82 milyonun hakkının olduğu bir parayı korumak uğruna
6: bunu vermem lazım. Ne oldu? Ne oldu? Erdoğan gibi cevap verdi, Bay Kemal gibi sildi. Hani Bay Kemal gibi konuşamazdın, bak Bay Kemal gibi yapmak zorunda kaldın.
7: Milyonlarca üniversite öğrencisi ve mezunu KYK borçlarının üzerine binen yüksek üretici enflasyonu nedeniyle iktidardan bir adım bekliyordu. Muhalefet vaat etti. Kılıçdaroğlu borcunuzu ödemeyin, biz iktidara geldiğimizde faizi sileceğiz dedi. Bir hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemeyi açıkladı. Öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi
5: rakamı kadar sorumlu olacaklar. KYK'da halloldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarlı takibi sonucunda. En son Bay Kemal'in KYK ile ilgili söylediklerini
9: duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten.
7: O söyledi ben de yaptım. Kılıçdaroğlu vadetti. İktidar KYK faizinin sildi açıklamalarına Erdoğan böyle tepki göstermişti. CHP liderinin danışmanı Deniz Demir, Cumhurbaşkanı'nın 3 yıl önceki sözlerini gündeme getirdi. Tarih 18 Mart 2019. Seçim özel programında bir üniversite öğrencisi KYK borçlarına uygulanan enflasyon farkını soruyor.
12: KYK borçlarının affı veya herhangi bir indirimi var mı? Bunun hakkında bir bilgi almak istiyorum
5: soruya iki türlü cevap verilir. Bir Bay Kemal gibi cevap verilir. Bir de Tayyip Erdoğan gibi cevap verilir. <gülüyor> Bay Kemal gibi cevap verirsek sildim gittim der. <gülüyor> Ama ben Erdoğan gibi cevap vermem lazım. Erdoğan gibi cevap verirsem ben 82 milyonun burada hakkının olduğu bir Parayı korumak uğruna bunu vermem lazım.
7: O gün CHP li lideri gibi konuşamam diyerek kredi borcuna uygulanan enflasyon farkının silinmeyeceğini söylüyor Erdoğan. Üç yıl sonra faizler silindi. İyi ki öğrencilerimizin
10: Kemal amcası var. Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı bu KYK faizleri
14: silinmezdi.
0: Bu arada bütçe açığı tam 31 milyar dolara ulaştı. Yarım tüp veresiye simit döneminden geçerken kur korumalı... Mevduat sistemini konuşmaya devam ediyoruz. Doların 18 liranın üzerine çıktığı 21 Aralık 2021 günü açıklanmıştı KkmM Ve amaç kuru sabit tutmak Türk lirasını korumaktı. Ama gelinen süreçte kur korumalı sistem bir tek Türk lirasını koruyamadı. Dolar kuru 17 lira 70 kuruşun da üzerine çıktı. Bunun hazineye faturası... Her geçen gün katlanıyor. Yani kur korumalı mevduat meselesi aslında Türkiye'ye yaramadı.
11: İlk 6 ayda hazine kasasından bir avuç mevduat sahibine tam 37 milyar 235 milyon lira faiz ödendi.
4: KkmM ayrıca döviz kuru istikrarına da katkı sağlamıştır.
3: Döviz kuru üzerindeki baskıyı, ateşi söndüremiyorsunuz. Kurlar bugün yine 17 lira 75 kuruş ...seviyesi de 18 liraya doğru ilerliyor.
7: Türk lirasının değerini korumak için uygulamaya konuldu kur korumalı mevduat sistemi ama kur tutulamadı. Dolar 17 lira 70 kuruşun üzerinde. Türk lirasındaki erime sürerken KKM'nin hazineye 6 aylık faturası 37,2 milyar lira.
11: Tabi buna kur korumalı mevduatı tatlandırmak için vazgeçilen
3: 10 milyar liralık vergi de dahil değil. Kur korumalı mevduat kurun üzerindeki ateşi almakta başarılı olmadı. Başladığımız noktaya geri döndük. Bedeli arka kapıdan satılan 60 milyar dolara yakın döviz rezervi oldu.
7: Kur korumalı mevduat sistemi getirildiğinde dolar kuru 18 liranın üzerindeydi. Kurda o gün için keskin düşüş sağlandı ama her geçen ay tırmanış engellenemedi.
4: Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Yani vatandaş rahat tutsin.
8: Türk lirası yerin dibini buldu. Gideceği bir yer yok demedi mi bu bakan? O zaman Türk lirası ne kadardı? 14 lira 50 kuruştu biliyor musunuz?
7: E şimdi Türk lirası 17 lira 50 kuruş. Mağmaya doğru indiriyorlar Türk Lirası'nı. Yerin dibine değil, mağmaya kadar götürecekler Türk Lirası'nı. 1 Ocak'tan bugüne Türk Lirası'ndaki değer kaybı %30. Mevduatını kur korumalı sisteme yatıranların kazancı ise büyük. Bütçeye 40 milyar lira ödenek koydular. Bunun da yetmeyeceğini söyledik. Yılın geriye kalan
3: kısmında yapılacak ödemeler de dikkate alındığında kurlar bugünkü seviyesinde kalsa bile 150-200 milyar liraya yakın olacaktır. Burada vazgeçilen kurumlar vergisi, ve vazgeçilen gelir vergisi stopajı da dahil değildir. Bu
7: uygulamanın neyiyle övünüyorsunuz? Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar kuru tahmini 18 ,99 lira 99 kuruş. Orada kalır mı, daha da çıkar mı bilinmiyor. Muhalefet kur korumalı sistemin hazine yükünün daha da ağırlaşacağına dikkat çekiyor.
0: Maalesef kur korumalı mevduatla alakalı daha da tartışılanlar var. Özellikle ee, aslında konuşmamız gerekenlerden biri de refah kaybı ve Türk lirasındaki değer kaybı. Çünkü tarihin en e, yüksek kayıplarına sebep oldu maalesef bu uygulama. Ve bütçemiz açık verirken bu da bütçemize ek bir ilave bir borç demek. Hepimizin cebinden çıkıyor bu paralar ve yanlış politikalarla maalesef e, ekonomi uzmanlarını... Bilimi dinlemeden hareket edilen ve atılan adımlarla biz açık vermeye ve hiçbir şey de telafi etmemeye devam ediyoruz. Sayın Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalara bakarsak eğer ekonomiyi ve bilimi birazcık böyle bilmeyen birisi için her şey güllük gülistanlık. Ama gerçekten verileri incelediğinizde bilim ışığında ilerlediğinizde KKM'nin, ne kadar korkunç bir zarar verdiğini de gözlemleyebiliyorsunuz efendim. Bunu da unutmayalım. Ve bir başka detay. Bir gün gazetesinden, bu da aslında ekonomi penceresinden her zaman e, gündemde tuttuğumuz başka bir konu. Güç kalmadı, kepek indi. Kepenk indi. 2022 yılının ilk 6 ayında kapanan şirket sayısı tam 10 e aştı. 2021 yılı Haziran ayına oranla kapanan şirkette artış... %115 oldu. Yılın ilk 6 ayında kapanan inşaat şirketi 886. 2021'in ilk 6 ayına göre kapanan şirketlerdeki artış %115. Haziran ayında kapanan şirket sayısı 2,7 bin. Ve kapanan şirket sayısındaki aylık artış %32. Aylık artışa baktığımızda zaten daha net anlayabilirsiniz daha kolay bir hesap olduğu için ve inşaat sektörü çok borçlu İnşaat sektörünün borcu tam 513,5 milyar liraya yükseldi. İnşaat tepe taklak oldu aslında konut krizinde yaşadığımız şu günlerde konut krizinin de çözülmesine dair bir umut ışığının pek görünmediğini de söylememiz mümkün. Özellikle vatandaşın barınma ihtiyacına yönelik adımların atılmasını bir an önce bekliyoruz. Ama e, bu arada başka bir istatistik var ki konut satışlarında bir patlama yaşanıyor. Bu konutları kim alıyor dersiniz efendim? Tabii ki yabancılar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde konut satın aldığınızda belli bir seviyede vatandaşlık hediye ediliyor. Bu da aslında bu politikanın ne kadar yaralayıcı olabileceğini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kadar ucuz olmamalı ve bu kadar ucuza satılmamalı diye düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz bir dizi ziyaret için bulunduğu Adıyaman'da konuştu. Her şey günlük gülistanlık değil ama aşacağız dedi. Sözlerine bakın nasıl devam etti.
8: Her şey bir değil, hayat pahalı var, sıkıntı var, bunu görüyoruz, bunu biliyoruz. Ama bunun içinde elimizden gelen neyse de onu yapıyoruz. Vatandaşa etkilerini azaltmak için. Ama çok net olarak Türkiye'de bir ekonomik kriz yok. Organize sanayilerinin dolu mu? Organize sanayinin dolu olduğu yerde bir ekonomik krizden bahsedilebilir mi? Her gün yeni bir yatırım için sizden yer isteyenler var mı? İstiklik artıyor mu? Yani İstihdam artıyor mu? Evet. 30 milyon, son 2 yılda 5 milyonun üzerinde, 2002, 2020 Nisan'ından bu yana 35 milyonun üzerinde İstihdam oluştu. Allah için kriz olan yerde fabrikalar kapatılır, kriz olan yerde işsizlik artar. Biz de öyle değil. Yeni yeni fabrikalar açılıyor, yeni yeni organize Sanayi Bölgeleri açılıyor, Sivas'ta da öyle, Antep'te de öyle. Adıyaman'da da öyle, Urfa'da da öyle, Kayseri'de de öyle. Dolayısıyla da yatırımcımızın Türkiye'nin geleceğine olan inanç en yüksekte. Hiç şüpheniz olmasın işçilik zorunumuz da var, hayat pahalılığı zorunumuz da var. Fakat bunları aşağıda sevgilimler.
0: Yani umudumuz tabii ki İsmet Yılmaz'ın anlatmış olduğu gibi bir ülkede yaşamak. Bu etiketle de ben temennimi dile getireyim. Ama e, işsizlik oranlarından galiba Sayın İsmet Yılmaz'ın haberi yok. Eğer haberi yoksa ve bunu iddia ediyorsa işsizlik olmadığını iddia ediyorsa devletin resmi kurumu Türkiye İstatistik Kurumu'nu da yalanlamış oluyor kendisi. Oldukça derin bir muamma var. En azından Türkiye İstatistik Kurumu verilerini takip ederse Sayın İsmet Yılmaz durumun vehametini anlayabilir diye düşünüyorum. Efendim şimdi de Dokuz Sütun gazetesinden başka bir detay paylaşalım. Sağlıkçıların meselesi halen çözülmedi. X-ray cihazlarının konulması gündemdeydi şiddetin önüne geçmek için ve bunun yeterli olmadığını söylüyordu sağlık çalışanları. Sağlıkçıya şiddetin önüne geçilemiyor maalesef ki. Haziranda tam 32 şiddet vakasında 42 sağlık çalışanı mağdur oldu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Durmuş, cezalar artırılmasına rağmen caydırıcı olmuyor dedi. Ve maalesef Sağlık Sen'in Haziran ayı sağlıkta şiddet raporuna ilişkin bir açıklama yapıldı. Maalesef ki kamuoyunun neredeyse her gün ses getiren bir şiddet olayına şahitlik ettiği belirtildi raporda. Örneğin Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başındayken bir hasta yakınlığı silahından çıkan ...kurşunlarla katledilmiş olması da yeniden hatırlanmış oldu. X-ray yaygınlaşmalı diyor sendika ama tabii ki tüm sağlık merkezlerindeki tüm sağlık çalışanları da sadece X-ray ile alınacak önlemlerin yeterli olmadığını vurguluyor. Sağlıkta yaşanan tek problem bu değil aslında sağlık sistemi tam anlamıyla acil alarm veriyor. Yani sanki bir acil servis gibi tüm hastaneler. Çünkü randevu çilesi devam ettiği için insanlar akın akın acil servislere tedavi olmak için koşmak durumunda kalıyor. Çünkü sadece bir röntgen için bile 5 ay beklemek zorundalar. Ameliyat sıraları 5-6 ay sonrasına, 3 ay sonrasına atılıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde yapılan hastane önünde yapılan bir röportaj vardı. Benim aklımda kaldı safra kesesi patlayan bir vatandaş 3 ay sonrasında ameliyat olmak için beklemek durumundaydı. Milyonlarca vatandaşımızdan biriydi. Yani eğer parası yoksa bir vatandaşın devlet hastanesinde ameliyat olma şansını birkaç ay sonra yakalamak durumunda. Maalesef sağlık sisteminde gelmiş olduğumuz son nokta bu. İsterseniz hastanelerdeki randevu çilesine bakalım birlikte. Bakın vaziyet nasıl.
15: 182'den randevu alın diyor ama alamıyoruz
16: ki. Nasıl alacaksın? Bir haftadır arıyorum, 182'de randevu yok. Randevu bulamadığınız için macile geldi Evet, öyle. Randevum yok,
7: ilaç yatıracağım, yatırabileceğim. Buraya geliyorlar çaresizce, burada kalabalığı arttırıyorlar. Çok da faydamız dokunamıyor maalesef.
16: Günler hatta haftalar sürüyor hastanelerden randevu alabilmek. Hastalar çareyi acil servislere ya da aile sağlığı merkezlerine gitmekte buluyor. Ama artan koronavirüs vakaları ve aşılama yüzünden aile sağlığı merkezleri de çok kalabalık. Aile sağlığı merkezlerindeki o yoğunluğa... Bir de raporlu hastalar eklendi artık. İşte bu yüzden hem acillerde hem de aile sağlığı merkezlerinde randevusuz hasta yoğunluğu var.
5: Belirli bölümlerde randevu almak sıkıntı.
16: Siz hangi bölümlerde alamıyorsunuz?
7: Psikiyatri olsun, beyin cerrahları olsun. Bizim birinci basamakta onların dertlerini dinlemek dışında onlara yapabileceğimiz yardım ne yazık ki çok sınırlı.
16: Acilden belki yönlendirilir gidebileceği branşları diye ki ben de biraz sonra deneyeceğim gastroenterolojiye. Acil servislerdeki yoğunluk dışarıya hastanenin bahçesine kadar taşıyor. Aslında birçoğu gerçek anlamda da acil hasta değiller ama polikliniklerde randevu bulamayınca son çare olarak acilin kapısını çalıyorlar. Evet acilin
7: yoğunluğunun bir nedeni de bu. Yani insanlar çaresizce oraya buraya yanlış adreslere gidip bir sonuç da elde edemiyorlar. Ben geldiğimde mesela benim numara 100 192 idi. İçeri giren hasta numarası 149'du.
16: Sıranın gelmesi saatler sürüyor. Ancak sonunda birçoğu alanında uzman doktora gitmesi gerektiği için yine tedaviye erişemeden hastaneden ayrılmak zorunda kalıyor.
2: Bir ay uğraşıyorsun, alamıyorsun. Acıda geliyorsun. Zaten sabah kadar sıranca geliyor, muayene olmadan gidiyorsun.
13: Ramazan'ın işte ilk bir iki günü yeni başlamıştık. E, Haziranın dokuzuna randevu alabildim ancak. Hala uğraşıyorum. Şimdi yine e, her şeyimi hallettim diye
16: düşünürken bana dediler ki sizi arayacağız. Bir hafta sonra, 10 gün sonra, bir ay sonra. İki ay sonra bilinmiyor ne zaman arayacakları. Poliklinikte muayene olabilmek için hastane hastane randevu arayan hastalar randevu bulamayınca son çare olarak acil servislerin kapısını çalıyorlar. Ancak acil servislerde çok yoğun. Bu kez de ilçe ilçe acili yoğun olmayan hastane aramaya başlıyorlar. Olmazsa Kanuniye'ye gideceğim bu sefer de ya da başka bir hastaneye. Yine mi randevusuz gideceksiniz? E yok ki. Bir haftadır arıyorum yok Acil servislerden sonraki en yoğun adres aile sağlığı merkezleri. Randevu sıkıntısı ve artan koronavirüs vakalarının yanı sıra pandemide direkt eczaneden alınabilen raporlu ilaçlar için hastalar artık aile hekimine gitmek zorunda.
7: Hastalar raporlu ilaçlarını 3 ayda bir Yazdırmak zorundalar. Onun yarattığı bir yoğunluk var. Hani normal zamanlarda bu çok eleştirilecek bir şey olmayabilir ama şu anki Covid sayılarının patlaması tekrar uygulamanın devreye sokulması gerekir bence.
0: Efendim şimdi bir reklam arası veriyoruz ama umudumuz etiketiyle Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan gelecek olan mesajlarınızı bekliyorum. Bugün yayınımızı özellikle emeklilikte yaşa takılanlar için gerçekleştiriyor olacağız. Gönül Boran birazdan bizimle birlikte olacak. Tüm EYT'lilere de fikirlerini ve taleplerini sormak istiyorum. Ama bunun dışında sadece EYT sorunu yaşıyor olmanız gerekmez. Umut ettiğiniz her ne varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi bir çay kahve molası ve dönüşte tekrar çalar saat hafta sonunda devam edeceğiz. Tekrar günaydın efendim. Saat 9.36 günlerden cumartesi 23 Temmuz 2022 tarihindeyiz. Temmuz'un son haftasına bakalım hangi tartışmalarla gireceğiz. Diliyoruz ki tartışmalara sebep olan tüm meselelerimiz çözülsün. En başta da EYT'li meselesi. Malum bugün çalar saati özellikle emeklilikte yaşa takılanlar için ayırdık. Çünkü Şimdi KYK probleminin biraz olsun çözülmesinden sonra sırada bekleyenler emeklilikte yaşa takılanlar. Emin Özdoğan diyor ki umudumuz da biterse hiçbir şeyin anlamı kalmaz. İşte EYT'lilerin yıllardır vazgeçememesinin sebebi haklı olmaları ve umutlarını hiçbir zaman kaybetmemeleridir. Umudumuzu da elimizden almayın çünkü EYT haktır, yük değildir diyor. Ve... Ahmet cav cav diyor ki Ahmet cav cav diyor ki şaşırdım hanım kızım suç sayılarak dava açılmış bence çok ayıp saray ne yaptığını bilmiyor yaptırdığını herhalde artık bilmiyor diye siyasi tartışmalarımıza konu olan Hanım kız meselesine yorum getirmiş. Havva Hanım diyor ki umudumuz hiç yok gören de duyan da duyuran da yok. Şehit sayılmayan şehit aileleri derneğinden yazıyor. Bu vesileyle farklı dönemlerde bu memleket için canını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Saygı ve rahmetle anıyoruz ve tabii ki gazilerimize de buradan kucak dolusu saygılar sevgiler onlara minnettarız Sinan Bey diyor ki umudumuz işsizlikte enflasyonda hepimizin bilimsel olmasıdır. Ve enflasyon farkını alamayan memur emeklileri unutuldu galiba diyor Nevin Hanım. Ve kültür sanata dair de pek çok çözülmesi ve daha çok ağırlık verilmesi konusunda mesaj var efendim. Dün yere batan sarnıcı açıldı. Davetliler arasında CHP ve İyi Parti'den isimler de vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu oradaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı. Devlet yöneticilerini de davet ettiğini ancak cevap bile verilmediğini söyledi Sayın Ekrem İmamoğlu. Ben de oradaydım ve yere batan sarnıcını çok beğendim. En son ilkokul gezisinde ben ziyaret etmiştim ve şu anki halini Gerçekten çok beğendim. Özellikle ışıklandırma sistemi çok iyi ve o tarihi dokuyu da e, hissedebiliyorsunuz içeride. Malum bir dönem e, su ihtiyacını bir, bir şehir oradan karşılıyormuş ve bizim bu gibi miraslara sahip çıkmamız gerektiğini de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tabii ki 2017'de başlamıştı bu restorasyon ve Bizans İmparatorluğu döneminden bugüne dek ayakta kalan bir yapıdan bahsediyoruz. Yeniden ziyarete açıldı. Kültür ve sanat dediğimizde İstanbul'umuzda bulunan derin tarihi mekanları da gezmemiz, öğrenmemiz, incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve özellikle turizm gelirlerimizi de katlaması adına bu gibi eserlerimizin daha popüler bir hale gelmesini ve medyada daha fazla Yer alması gerektiğini savunuyorum ki e, turistler gelsinler, keşfetsinler ve bu tarihi miraslarımızı da biz ülke olarak gelire dönüştürebilirim. Turizm gelirlerine dönüştürebilirim. Bizim bu konuda biraz eksiğimiz var. Pazarlama ve strateji konusunda eksiğimiz var. Bu kadar kültürel mirasa sahip bir ülkede yaşarken e, daha iyi kullanıyoruz. E, Konuların ve daha iyi gelirlerin önüne açabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki önemli olan restorasyonlar yapılırken o dokunun bozulmaması. Şimdi Yerebatan sarnacının açılışına gidiyoruz. Bakın orada neler yaşandı ve son hali Yerebatan sarnacının nasıl?
9: Maalesef bizden önceki dönemlerde hem belediyemiz hem de diğer kamu kurumları tarih eserleri koruyalım derken ne yazık ki tahrip eden bazı işlere imza atıldı. Müzemizin genelinden tam 1500 ton tutan devasa miktarda çimento harç malzemesini temizledik ve dışarıya taşıdık.
1: Tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın 2017'de başlatılan restorasyonu tamamlandı. Bizans İmparatorluğu döneminden bugüne ulaşan kültür mirası 1500 yaşındaki Yerebatan Sarnıcı yeniden ziyarete açıldı.
9: Bu güzel eserin restorasyon sonrasını sizlerle paylaşmaktan elbette büyük bir heyecan duyuyoruz.
3: Hepinizin huzurunda belediye başkanımıza yürekten teşekkür ederim. Böyle güzel bir eseri yeniden İstanbulluların ve dünyaya kazandırdığı için.
1: Düzenlenen açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu katıldı.
9: Bugün burada yaptığımız açılışa her zaman olduğu gibi devletimizin bütün yöneticilerini, başta Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere, İstanbul Valisi'ni bütün detayla beraber kamu kurum kuruluşlarının yöneticilerini buraya davet etmiştik. Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi davetimize ne cevap ne de bir icabet sağlandı. Lakin buraya kadar her şey normal ama basından öğrendik ki yine tam da bugün e, ve tam da bu saatte Sayın Bakan ve Bakanlık bizden ilham alarak bir açılış yapmaya karar vermiş. Üstelik bugün yani tam bu saatte Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla beraber İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin açılışını yapıyorlar. Sayın Başkan,
3: belli yerlere davet edilmediğini ifade etti. Bir ülkeye değil, kadim İstanbul kentine biz ihanet ettik diyen kişiler o hançeri çıkarmaya çalışan belediye başkanını yanlarında görmek istemezler. Siz hançeri çıkarıyorsunuz. Bir, bir kadim kültürü yaşatmaya çalışıyoruz.
1: Açılışa katılanlar daha sonra yere
0: batan sarnıcında incelemelerde bulundu. Bu arada yere batan sarnıcına eğer gidecekseniz topuklu ayakkabı giymeyin. Çünkü yerde böyle minik minik demirler var ve yürümeniz imkansız hale geliyor. İçeride bir şey dikkatimi çekti. Şimdi nem oranı çok yüksek olduğu için tabii ki altındaki sulardan dolayı yukarıdan. Bazen sular damlayabiliyor ama bu restorasyonla alakalı bir sıkıntı değilmiş. Bunu belirtmek isterim. Nem oranının yüksekliğinden kaynaklı bir durum. Bunu da size şimdiden söylemiş olayım efendim. Ben beğendim İstanbul'umuzu hayırlı uğurlu olsun. Keşke arkeoloji müzesinde de muhalefet ve iktidar yan yana görebilseydik. Keşke Yerebatan Sarnıcı'nda da muhalefet ve iktidarı yan yana görebilseydik. Çünkü bunlar bizim ortak değerlerimiz ve bu konuda rekabet olmaması hepimizin lehine olur diye düşünüyorum. Hepimiz bu gururu ve mutluluğu bu gibi gurur ve mutlulukları bir arada yaşamalıyız. Çekişmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum ve aslında biraz da siyasi olgunluğa yakışmayacak bir durumun önünü açtığını Düşünüyorum. Yani çocukça aslında bu çekişmeler. Sözcü gazetesinden bir detay gelsin ve tabii ki İstanbul. Bir ikincisi İstanbul'dan ziyade bu hafta en çok Ankara'yı konuştuk. Ankara'da hangi noktayı konuştuk? Anka Parkı. Dinozorları konuştuk efendim. 5.4 milyon dolarlık hayalet teleferik. Vatandaşın vergisini böyle çarçur etmişler. Ankara'daki 801 milyon dolarlık Anka Park rezaletinden bir de teleferik skandalı çıktı. 7,5 bin kilometrelik hat için direkler dikilmiş, vagonlar getirilmemiş efendim. Teleferiğin 30 metrelik direkleri var, kendisi yok. Zaten malum dinozorları görüyorsunuz Ankara Belediyesi'nin, AKP'li önceki yönetiminin yaptırdığı Dinozorlu Anka Parkı deştikçe bu işin nasıl bir kara delik olduğu görülüyor. Şöyle ki bitmiyor aslında skandallar. Parka ziyaretçi getirilmesi için teleferik yapımı planlanmış. Ve 5.4 milyon dolar bugünkü kurla özür diliyorum 50.4 milyon dolar bugünkü kurla 890 milyon lira Bedelle ihalesi verilmiş. Kimlerin cebinde girdi bu para tartışılır ama kimin cebinden çıktı? Tabii ki vatandaşın cebinden çıktı. Teleferik bitirilmemiş bu kadar paraya rağmen. Vagonların hiç getirilmemiş olması kullanılmamış teleferik projesinden geriye park içine dikilmiş 30 metrelik direkt enkazları kaldı. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ortada teleferik yok. Bu konuda da yargıya başvurduk dedi. Sayın Mansur Yavaş bu konuda e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna geçtiğinden beri büyük mücadeleler verdi. Ve bu konuyu da aydınlığa çıkaran e, kişidir. Çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi müsrifliğin, israflığın e, önünde ol olduğumuzu da her zaman belirtmek istiyorum. E, maalesef hepimizin cebinden çıkan. Ve yıllardır Ankara'da en tartışmalı alanlardan biri olan Anka Park'ın aslında bize vermiş olduğu tahribatı bu haberlerle gözlemleyebiliyoruz efendim. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş demişken Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un An Anka Park'ı 3 yıldır yaptığınız gibi çürümeye mi terk edecek sözlerini değerlendireceğiz. Yavaş Mansur Yavaş dedi ki Anka Park'ın belediyemize devri 3 yıl önce değil mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleştirmiştir dedi. Yani özellikle e, sanki sel felaketi olduğunda örneğin Ankara'da malum yetersiz bir altyapı var ve yılların birikimi ama bu e, altyapının sorumlusu olarak da e, sadece son 3 yıldır. Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mansur Yavaş'a fatura çıkarılması özellikle AK Parti cephesinden biraz anlamsız ve saçma. Ama işte bu aralarındaki diyalog Murat Kurum ve Mansur Yavaş'ın aslında işin tamamen özeti diyebiliriz.
4: 3 yıldır yaptığınız gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz? Burayı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ikbaliniz için bir malzeme olarak kullanmaya devam edeceksiniz. Biz bu sorularımızın cevaplarını milletimiz gibi merak ediyoruz. Bunun da Sonuna kadar takipçisi olacağız.
9: Sayın Bakan, Anka Park'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki 3 yıl önce değil mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Anka Park'ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına sizler de değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz.
2: 801 milyon dolar harcanarak yapılan, 3 yıldırsa kullanılmayan Anka Park, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı anketlerle kaderinin belirlenmesini bekliyor ama siyasette tartışması bitmiyor. Anka Park'ın basın mensuplarına açıldığı gün, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediyeye hedef alarak sert çıktı. Kaderine
4: terk edilen Anka Park'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içini sızlamadı? Sizin... Bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hala da ödüyor.
2: Oysa Anka Park'ın iflas eden işletmeci şirketten belediyeye devri için Ankara Büyükşehir Belediyesi bir süredir hukuk mücadelesi veriyordu. Dava yaklaşık bir hafta önce sonuçlandı ve belediye Anka Park'ı devraldı. Sayın
9: Bakan, Anka Park'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Anka Park'ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına sizler de değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz. Bir an
10: evvel zarar en azken burayı ele almak için epey uğraştık.
2: 1 milyon bin metrekarelik alana kurulu Tema Park'ın yapımına Melik Gökçek tüm itirazlara rağmen 2013 yılında başlamış 21 Mart 2019'da açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Ama işletme firma elektrik borcunu da ödeyemedi. Belediyeye kirasını da. Hatta çalışanlarının maaşlarını da. 801 milyon dolara mal olan Tema Park'ın kapısına 8. ayda kilit vuruldu.
10: Adeta mahkemelere yalvardık. Burada günlük hırsızlık oluyor diyor. Buraya harcanan para 801 milyon dolar.
12: Milyarlarca liraya mal olan hatta yerli yabancı 5 milyon turistin ağırlanması hedeflenen Tema Park'ın kapılarını Büyükşehir Belediyesi ilk kez gazeteciler için açtı. Biz de 2019 yılında açılışın yapılmıştı. Meydandayız ve burada da Arkamda gördüğünüz gibi tahribata uğramış milyonlarca lira harcanmış Oyuncaklar var
10: 2020 tarihi itibariyle Bir kişiler 111 milyon 210 bin lira olarak Tespit ettiler Diğerlerde saçılmış malların hepsi yurt dışına ve müstecile bırakılmış
9: parçalardır. Bu dinozorun hiçbir şeyi yoktu. Bu kadar yıpranmasının mantığını anlamak mümkün değil. Mutlaka birileri bir şey yaptı. 3
10: yıllık süre zarfında maalesef Anka Park bu hale geldi.
2: Parkın mimarı Melih Gökçe'ye göre yaklaşık 3 yıldır kapalı olan parktaki dinozorlar bilerek parçalandı. Bakan Murat Kurumsa, Anka Park'ın mevcut belediye tarafından siyasi malzeme olarak kullanıldığını söyledi.
4: Bu iki seçenekten Hangisini tercih edeceksiniz? Bu alanı yüz binlerce orada yaşayan Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine mi sunacaksınız? Yoksa 3 yıl olduğu gibi, 3 yıldır yaptığınız gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz?
10: 6.4 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü buraya harcandı. Bunun yerine tüm altyapısı bitmiş olurdu. Hiçbir yeri sel basmazdı. Ankara'da susuz köy kalmazdı. Ve hala açıklanakan kanalizasyon kalmazdı. Toplam kararı vatandaş verecek. Söker atın derse de söker atarım. Anket yapacağım. Para onların çünkü. Para benim değil. Karar verme yetkim yok.
0: Yani haberi izlerken aslında acaba bakan kurum söylediklerine kendisi inanıyor mu diye mimiklerini inceledim. Ee, hakikaten bazı şeyleri de eleştirirken daha mantıklı eleştiriler yapmalı, yapması gerekiyor diye düşünüyorum siyasilerin. En azından bu kadar cahil olmadığını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Anlamış olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Sosyal medya diye bir şey var. Haber izlemiyor olabilirler vatandaşlar belki. Ama en azından sosyal medyadan bu projenin ne zaman hayata geçtiğini, ne zamandan beri Mansur Yavaş'ın yönetiminde olduğunu bilirler diye düşünüyorum. Ki zaten çok da mücadele verdik bu konuda. Özellikle devlet parasının daha doğrusu vatandaşın parasının bu gibi saçma sapan, Garip garip projelerle harcanması benim canımı çok sıkıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz efendim. Evrensel Gazetesi'nden bir detay gelsin. 100 bin imzayla taleplerini yenilediler. Hekimler taleplerini yenilediler. Türk Tabipleri Birliği hem vatandaşların hem de hekimlerin yaşadığı sorunların aşılması için sıraladığı 10 acil talep için topladığı 100 bin imzayı Sağlık Bakanlığı'na teslim etti. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı 5 dakikada bir randevu olmaz sağlığımız için bize kulak verin dedi. Sağlık Sen tarafından hazırlanan sağlıkta şiddet raporuna göre de Haziran ayında 42 sağlık emekçisi şiddete uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren 47 kişiden 14'ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadığına dikkat çekildi raporda ve 35 saldırganında serbest bırakıldığı vurgulandı. Bir ayda, sadece bir ayda 42 şiddet vakasından bahsediyoruz. Illaki cinayetle mi sonlanması gerekiyor? Neden bunun önüne geçemiyoruz diye sorgulamak lazım efendim. Ve tabii ki randevu çilesi, acil servislerin durumu, devlet hastanelerindeki acil servislerin durumu içler acısı. Bir sağlık detayımız daha var. O da hangi gazetedendi? Gün boyu gazetesinden. Yüksek kira fiyatlarına hekimler de isyan etti. Aslında hem sağlık boyutu var, sağlıkçıların boyutu var hem de ekonomi boyutu var. Bu haberin artan kiralar ve gider maliyetleri sebebiyle aile sağlığı merkezlerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu uygun kiralarla bina sağlanmazsa sağlık sistemi çökecek uyarısı bul uyarısında bulundu. Bir bu tarafı var, aile hekimleri tarafı var. Bir diğer yerden baktığımızda randevu çilesi var. Başka bir pencereden baktığımızda şiddet meselesi var. Sağlık sisteminin dördüncü ucundan baktığımızda ilaç krizi var. Dolayısıyla e, sağlık sistemi acil alarm veriyor efendim. Ve tabii ki e, koronavirüs tablosu da maalesef e, alarm halinde. Vaka sayısı 2, vefat sayısı 3 kat arttı. Günlük vaka sayısı, ile, sayısı ise 32 bin seviyelerine ulaştı. Hatta aştı diyebiliriz. Oysa ki uzmanlar bu yükselişi Eylül ayında bekliyorlardı. Tedbirsizlikler yüzünden daha erken geldi ve aşı maske kurallarına uyulmazsa önümüzdeki günler çok daha zor geçecek. Önümüzde bir eğitim süreci var. Eylül ayına kadar aşılanmış olması gerekiyor toplumun büyük bir kesimi. Ama vaziyet pek iç açıcı değil.
3: Böyle bir ortam hazırladık ki biz virüse. Bu beklenen bir artış dönemiydi. Pandemi öncesi döneme göre bile daha fazla. İşte i̇nsanlar tıktım tıktım ortamlarda e, geziyor, dolaşıyor, tatil yapıyor. Sonbaharda değil, yazın dalgayı yaşamaya başladık.
16: Dolaşan kişi sayısının artması maskesiz ve mesafesiz bir takım önlemlerin alınmamış olması bireysel önlemlerin bunu getirdiğini görüyoruz. Uzmanların sonbaharda beklediği yükseliş erken geldi. Haftalık koronavirüs tablosunda vaka sayısı bir haftada iki kat vefat sayısı bir önceki haftaya göre üç kat arttı. 11-17 Temmuz haftasında 226.532 kişinin testi pozitif çıktı. 96 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı 32 bini aştı.
3: Salgının zamanı olmuştu. Teması ne zaman arttırırsanız salgın o zaman artar.
16: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre sonbaharda vaka sayısının artmaması için maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaya devam etmek ve aşılanmak şart. Fakat tüm kurallar kalkıp aşılama durunca vaka sayısı yaz aylarında artmaya başladı. Bu da sonbaharın daha da zor geçecek olması demek. Üstelik can kaybı da şimdiden artışta. Ağustos sonu Eylül başında e, belki süreç değişebilir, e, daha fazlası görebiliriz. Bu yüzden maske kullanımının yeniden hayata dönmesi şart.
11: Özellikle 50 yaşın üzerinde kronik hastalığı olan kişilerin maskesini takmalarını istiyoruz. Yüksek riskli ortamlar var. Toplu taşıma bunlardan bir tanesi mesela asansör bunlardan bir tanesi. Kapalı, dar, havalandırılmıyor. Böyle bir yerde maskesiz bulunmak riskli. dernek, nişan, söz, konserler, sinemalar, tiyatrolar, mitingler, ibadet yapılan yerler. Buralarda maskeli olmak lazım.
16: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özliye göre zorunlu bir kapanma olmayacak. Fakat bunun için aşılama çok önemli. İlk öneri 50 yaş üstünün aşılanmasıydı ama Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Turana göre son aşılaması üzerinden 6 ay geçen herkes hatırlatma dozunu yaptırmalı.
11: Zorunlu bir kapatma ya da öyle bir ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Bu
16: varyantlara etkili aşıların da üretilmesi çok önemli tabii ki. Önümüzdeki Ağustos ayı itibariyle benim kişisel önerim en kısa zamanda hatırlatma dozlarını yapmak. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Recep Demirhan da aşı uyarısını yeniledi. Asıl tehlike tatil sonrası bulaşın her yerde yeniden artması.
11: Öteki dozların aşı dozlarının etkinliği azaltmak Aldı. En fazla 5-6 ay sürüyor etkinliği. Tam doz aşılığı olanlar hastalığı geçirmiş olsa bile ayakta geçiriyorlar. Mutlaka hatırlatıcı aşı
3: dozlarımızı yapmalıyız. Kurban Bayramı başladı. Türkler gelip yabancılarla aynı ortamı paylaştılar. Bu insanlar memleketlerine dönecek ve orada odaklar oluşturacak.
0: Efendim bu devirde tabii ee, okutmak da zor. Çocuklarımızı okutmak da zor, öğrencilerimizi okutmak da zor. Bir yandan da özel üniversiteler ve özel okulları konuşuyoruz. %90'a ulaşmış boyutta özel üniversitelerdeki zamlar, yurtlar %30'a varan oranlarda zamlandı. Ve devlet üniversitesi ve yurduna girmek de hiç kolay değil. Özel üniversitede okutmak, özellikle şehir dışında öğrencileri okutmak, hiç ama hiç kolay değil. Barınma meselesi var. Örneğin büyük kentlerdeki kira problemi İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde zaten kiralar maalesef çok çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Onun dışında eğer burslarla okuyorsa bir öğrenci zaten hayata yenik başlamak durumunda. Her ne kadar faizler silinmiş olsa da KYK'da. Önümüzdeki süreçte daha fazla öğrencinin borçlanacağını da unutmayalım. YKS sonuçları açıklandı ve öğrencileri üniversiteye yerleştirme telaşı sardı. Ama sınavda başarılı olup bir fakülteye yerleşmekle de iş bitmiyor. Devlet üniversitelerine yerleşemeyip özele gidecekleri büyük maddi sorunlar bekliyor. Çünkü e, özelde eğitim ücretleri geçtiğimiz yıla göre %90. Yurt ücretleri %130 zamlandı. Öğrenciler bu yılda barınma sorunu yaşayacak gibi. Maalesef onların yurt problemi de halen çözülmedi. Devlet yurtlarının daha fazla olması gerekiyor. Devlet yurtlarının daha uygun olması gerekiyor. Daha yaşanabilir bir halde olması gerekiyor. Bu problemi de eğitim ve öğretim yılı gelmeden... Çözmemiş çözmemiş, çözmek gerektiğini de unutmayalım efendim öğrenciler için galiba zor bir yıl olacak özellikle barınma ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda kitap fiyatlarını da defter fiyatlarını da zaten her zaman konuşuyoruz ama onların fotokopi çektirme maliyeti bile arttı maalesef bunların hepsi yük demek bir yerden bir yere gidiyorsa eğer öğrenci akbil fiyatları bile zamlandı. Maalesef okumak gerçekten çok zor özellikle şehir dışında eğer öğrenci okutuyorsa velilerin işi çok ama çok zor. TÜİK gıda enflasyonunu açıklamıştı ve %93.93 .93 olarak biliyorduk. Birleşik Kamu İş Federasyonu Araştırma Birimi Kamu Arın raporu ortaya çıktı ve enflasyonun TÜİK rakamının çok çok üzerinde olduğu ortaya konuldu ara göre yıllık gıda enflasyonu tam %75, %175.9'a vardı. Hayat pahalılığından bunu tabii ki anlayabiliyoruz ama veriler üzerinden gidersek %75.9 oranında
6: olduğunu söyleyebiliriz. Bir kilo şekere ne kadar verdiniz?
8: 28 lira.
6: Geçen sene ne kadar alıyordun?
8: 9 liraya alıyordum. Artık oğlum ben pahalılıktan çok usandık. 3 limon aldım, 8 gram domates aldım, lol aldım, 60 lira verdim.
6: Her geçen gün pahalılık nedeniyle daha az ürüne daha fazla para veriyor tüketici. Çünkü gıda ürünlerindeki fiyat artışı durmuyor. TÜİK'e göre bile %93,93 ile 93 3 haneye yaklaşan gıda enflasyonu, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu araştırma birimi kamuara göre bunun çok üstünde. Yıllık gıda enflasyonu %175,9. Şimdi geldim çiçek yağına baktım 200 lira. Alacak gücümüz yok
3: yani. Birini alıyorsak öbürünü alamayız. Nerede ucuz bulurum diye 4-5 tane market dolaştım. Nerede 1-2 lira fark varsa orada almaya çalışıyoruz. yani.
6: Tüketici artan fiyatlara karşı 1 liranın bile hesabını yaparken gıdanın ateşi yaz mevsiminde de sönmedi. Ocak ayında %55,61 olan gıda enflasyonu TÜİK'e göre Haziran'da 3 hane sınırına dayandı. Her gün gıda fiyatları değişiyor. 2 poşete 89 lira para verin. Benim yaşım 66. Dörde bölmüşler karpuzu öyle satıyorlar ya. İlk defa görüyorum getici açıklanan verilerden çok cebindeki parayla ne aldığına bakıyor. Yani kendi enflasyonuna veriler de birbirinden çok farklı zaten. Yıllık enflasyon TÜİK'e göre %78,6, İstanbul Ticaret Odası'na göre %94, Enag'a göre ise %175. İnanmıyorum ben. Tabii ki maaşlar etkiliyor ona göre. Zam veriyorlar emekliye, işçiye, memura hayat öyle değil tabii. Ancak işin içine girdiğin zaman alıyorsun. TÜİK'in açıkladığı verilere göre maaşı belirlenen emekli, çalışan çarşıda pazarda tam tersi bir tabloyla karşılaşıyor. Kamuarın araştırmasına göre de Temmuz'da bir önceki aya göre %6 artan gıda fiyatları yılın ilk 7 aylık döneminde %85,3. Son bir yıllık dönemde de %175,9 arttı. Araştırmaya göre geçen yıl 100 liraya dolan bir gıda sepeti aynı ürünler bugün alındığında 276 liraya doluyor artık. Biz de şimdi Zeytinburnu'nda bir süpermarketteyiz. Market arabasını doldurmadık sadece ayçiçek yağı, un... Pirinç, kırmızı mercimek, toz şekerden oluşan beş temel gıda ürünü aldık ve bu ürünlerin toplamı 176 lira tuttu.
15: Kırmızı et alamıyorum yalan yok kardeşim çünkü benim ona verecek param yok. Kurmaycı işte bir kardeşim kesti verdi.
6: Bir yılda en çok un, bulgur ve makarna fiyatları zamlandı. Artış yüzde 197,7. Et fiyatlarındaki artış yüzde 104 süt ve süt ürünlerindeki artışsa %124,5. Hanımla beraber çalışıyoruz, iki çocuğumuz var. Annemiz yardım ediyor. Babamız, kardeşimiz Görüyor 11 lira mı 12 lira
15: şey patates. 2-3 tane buradan alıp gidiyorum. Köçeye gidiyoruz. Yiye hiçbir zaman
0: içi
10: gitmiyoruz. Allah yardımcımız olsun.
0: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti basın özgürlüğü ödülleri sahiplerine buldu. Haziran ayında tutuklanan 16 gazeteci ve sansüre karşı dayanışmaya destek veren meslek örgütlerine ödül verildi.
13: Türkiye biliyorsunuz 38 gazetecinin tutuklu olduğu ve basın özgürlüğü sıralamasında 149. sırada olan bir ülke. Böyle bir zor koşulda basın özgürlüğü ödüllerinin hala verilebiliyor olması büyük önem taşıyor.
8: Çok önemsiyoruz.
5: İki nedeni var. Bir tanesi sansürün ilk kez kaldırılmış olması 1908'de. İkincisi de Lozan tabii. Bağımsız Cumhuriyet'in tescillendiği bir Anlaşmanın
8: da yapıldığı tarihtir.
14: Türkiye'de gazeteciliğin en önemli, en prestijli ödüllerinden biri. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülleri. Bu yıl ödüller Haziran ayında tutuklanan 16 gazeteci ve sansüre karşı dayanışma gösteren basın meslek örgütleriyle gazetecilere verildi. Tutuklu gazeteciler adına verilen ödülü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Diyarbakır temsilcisi Faruk Balıkçı aldı.
7: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de bu 16 tutuklu gazeteciye ödül verilmesi aslında dayanışmanın en büyük örneklerinden biridir. O yüzden ben e, temsilcisi olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne de bu yüzden e, çok teşekkür ediyorum.
5: Bugün sansürün ağ babası ülkemizde var. Büyük baskılar var. Tehditler var. 20 yıl oldu. Türkiye'de hala e, haberin özgürce dolaştığı bir dönemi yaşamadık.
14: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto gazetecilerin yaşadığı zorlukları anlattı. Yıllardır özgürce haber yapılamadığına dikkat çekti. Gazetecilerin hedef gösterilerek gerçeklerin gizlenmeye çalışıldığına dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş sansüre karşı dayanışma için verilen sembolik ödülün ise İstanbul Fatih'teki basın müzesinde sergileneceğini açıkladı.
13: İktidar ve iktidar ortakları gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları teşvik ediyor. Haksız gözaltılarla İddianamisiz uzun tutukluluklarla gazetecileri baskı altına almaya ve gerçeği yurttaşlardan kaçırmaya çalışıyor. Ama bu ülkenin onurlu gazetecileri görevlerini yapmaya devam ediyor.
0: Sorunların çözülmesi ve aydınlık yarınlar için gazetecilerin daha fazla, daha özgür haber yapabilmesi gerekiyor. Gazetecilik suç değildir diyerek ben de buradan Tutuklu ve yargılanan tüm gazeteci meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bir an önce e, gazeteciliğin suç sayılmadığı yarınları görmeyi umut ediyoruz efendim. Hayata en çok merak edilen e, bu dünyadan geçmiş isimlerden biri Prenses Diana. Ve İngiliz Kraliyet ailesinde yaşananlar evliliği, ilişkileri, ölümü bir müzikalde hayat buluyor... Önemli olan bu müzikalde bir türkün canlandırmış olması. Bakın o müzikalde kim canlandırıyor Diana'yı?
2: Yes, Bence
12: Diana'yı çok... İyi bir şekilde
0: anlatıyor bu müzikal. Bütün hikayeyi çok güzel bir şekilde, çok doğru bir şekilde anlatıyor. Onu en güzel şekilde gösteriyor.
7: Almanya, İngiltere, İtalya ve Türkiye'de bir daha bütün Türkiye genelinde olacak. Sonra da bir daha Amerika turnesi komple.
0: Dev turnenin ilk adımı Türkiye'de atılıyor.
1: Amerika'nın en prestijli ve ilgi duyulan Prenses Diana müzikali Kalplerin Kraliçesi.
0: 13-14 Ağustos'ta İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Diana'nın Charles'la tanışmasından itibaren işte nişanlanmaları, düğünleri... Daha sonra Beyaz Saray ziyaretleri, Ondan sonra Charles ile arasındaki sıkıntılar, işte Kraliçe ile konuşmalar falan. Yani bütün hikayeyi anlatıyoruz ölümüne kadar. Bence
12: oldukça keyifli bir müzikal bütün hikayeyi anlatan.
0: Prenses Diana'nın hayatını konu alan
15: müzikalde Diana'yı eğitimci ve araştırmacı da olan mezzo soprano Dory Shen canlandırıyor. Müzikalde Prenses Diana ile Prenses Charles'ın ilişkilerinden
1: İngiliz kraliyet ailesinde yaşananlara ve Diana'nın sırlarla dolu ölümüne kadar
0: detaylarda yer alıyor. Lady Diana da oldukça nasıl diyeyim e, duygusal bir karakterdi. E, hani onu ona gerçekten bürünmek, onun rolüne bürünmek e, zorluydu. Ama oldukça da keyifli oldu tabi.
7: <gülüyor> Washington D.C. Devlet Opera sanatçılarından oluşan bir grup. 25 kişilik oluşan çok güzel bir grup.
0: Yapımcı Gürkan Usun Türkiye'ye
15: getirdiği müzikale 25 kişilik Washington Devlet Opera sanatçıları hayat veriyor. İki senelik zorlu bir çalışmanın ürünü olan müzikal pandemi nedeniyle sahnelenememişti.
1: Verilen o aranın ardından şimdi 13-14 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.
7: İki senedir zaten çalışıyorduk proje üzerinde. Premier Amerika'da yapıldı ama pandemi girince maalesef ara verdik.
0: Efendim şimdi. Emeklilikte yaşa takılanlar için özellikle üçüncü bloğumuza ayırdık. Gönül Boran bizlerle birlikte olacak. EYT'liler ya da diğer emeklilikle alakalı sıkıntı yaşayan tüm Türkiye vatandaşları. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan umudumuz etiketiyle görüşlerinizi bekliyoruz. Kısa bir aradan sonra Gönül Boran bizlerle birlikte olacak. Ve her şeyi A'dan Z'ye konuşacağız. Tekrar birlikteyiz efendim saat 10.27. Stüdyo konuğumuz Emeklilikle Yaşa Takılanlar Derneği'nin başkanı sevgili Gönül Boran. Gönül Hanım hoş geldiniz. Hoş Çok bulduk. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Böyle yeşil mavi güzel uyum sağladık. Güzel uyum sağladık. Biliyoruz evet. ki tabii ki e, memnun olacakları bir döneme girsin EYT'liler. Sizin temenniniz bu yönde ve... Umudumuz ve
15: mücadelemizle birleşen bir e, sona yaklaşım.
0: İnşallah sona İnşallah. yaklaşıyoruzdur. Bu hafta çokça tartıştık EYT meselesini çünkü KYK problemi kısmen de olsa e, bazı düzenlemelerle e, yeniden masaya geldi ama sıra e, emeklilikte yaşa takılanlar da diye düşünüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır sorunun çözülmesini bekliyorlar ve hükümetin Gündemine bir alıp bir çıkardıkları, kapattıkları sorun için Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yeni bir açıklama yaptı. Formüller üzerinde çalışıyoruz dedi. Tabii ki bu ilk açıklama değildi EYT'liler için ama bu hafta emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı neler oldu? Önce izliyoruz, sonrasında Gönül Boran'la birlikte bu meseleyi masaya yatırıyoruz.
5: Çıksın artık bu yasa! Öken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Çift
3: 46 yaşında beyefendi emekli oldu. Cumhurbaşkanlığı emekli aile alıyor. Tutturmuş
5: bir EYP. Erken emeklilik. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yol. Erdoğan'a yakışan en büyük sıfat Bay Çelişki.
1: 2018 ve 2019'da sert sözlerle EYT'ye kapıları kapatmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama muhalefet EYT'lilerin sorununu sürekli meclis kürsüsüne taşıdı. Erdoğan'ın 2021'in Kasım ayında sorunun çözülmesi için talimat verdiği haberleri duyuldu. Ama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den birkaç ay arayla duyulan farklı açıklamalarda kafaları karıştırdı.
5: Erken emekliliği,
11: 3600'ü, komisyonlarımız çalışıyor. EYT çalışması olacak mı? Şu anda bizim günler bu yok.
1: Son olarak 3 ay önce EYT gündemde yok demişti Bakan Bilgin ama yeni açıklamasında en geç 2023 yıl başına randevu verdi ama muhalefet o tarih içinde geç dedi.
3: Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Ortaya çıkacak yol haritasına uygun çalışmayı yıl sonu ya da Ocak ayı başında meclise sunacağız. EYT
5: Milletin ocağı şubatı beklemeye tahammülü ve sabrı yok. Ensenizdeyiz. Meysin açıldığı ay hallolması için her şeyi yapacağız.
3: En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz. Çok sayıda formül var, alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız.
1: Bakan Bilgin EYT
0: sorunu nasıl çözülecek formülü vermedi. Formüllerle alakalı aslında bir izleyicimiz hatırlatmış. Onu da paylaşayım hemen. Tabii. Levent Bey diyor ki 15 Temmuz'da EYT için 5 formül, 17 Temmuz'da 6 formül, 19 Temmuz'da 10 formül ve 21 Temmuz'da 4 formül dedi hükümet diye bir hatırlatma yapıyor. Bu formüllerle alakalı bir bilginiz var mı Gönül Hanım?
15: Bizim de sadece bilgimiz basına yansıyanla. Emeklilikte yaşa takılanlara bitmeyen bir maç uygulanıyor. Neden derseniz 99 öncesinde biliyorsunuz bu yasa çıktı. Bizim maçımızın noktalanması gereken zaman dilimi içerisinde sizin sürecinizi uzatacağız dedi. Uzattıkları süreçte 23 yıllık bir mağduriyet var. 20 yıldır da şu anki hükümetimizde yönetiliyoruz. Yıllardır algılarla Dendi ki erken emeklilik istiyor, bütçeye yük istiyor, olacaklar denildi. Sayın Cumhurbaşkanımız çiftlik iş yapacaklar. Seçimi kaybetsem dahi yokuz dedi. Köpük olduk. Her şey, her türlü algılarla geldiler bize. Ama öyle bir safhaya geldik ki yine topumuz sahanın içerisine girdi. Fakat çalımlarla maalesef ki top döndürülmeye başlandı. Bunun adı da işte basına yansıyan formüllerle. Geçmiş zamanda 10 kombinasyon denendi çalışma bakanımız tarafından. İşin içinden çıkılamadı. Evet 5 formül, 6 formül, 11 formül, şu an 4 formül. Biz de bekliyoruz. Açıkçası bu başlayan çalışmanın konunun muhatapları olarak mağduriyeti taşıyan bizler olarak da o masada o formüllerin hangi amaç ve hangi e, gayeyle gerçekten bu mağduriyetin bitirilmesine ee, samimi misiniz yoksa o maçı bitirmeme gayretiyle daha farklı mağduriyetler mi yaratma
0: çabası içerisindesiniz? Bekliyoruz. Ee, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor 4
15: ,5, bu konu. 4,5-5 milyon civarında Hı -hı. bir sayımız var. Tabi o sayımızda yine çalışma arkadaşımız Hı -hı. Özgür Erdursun'la birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde çıkan evet. rakamlar. Ama net rakam elbette ki hükümetimiz tarafından, Çalışma Bakanımız tarafından bir tuşla
0: şu kadar sayıda EYT'li vardır denilebilir. Mesela Türkiye Gazetesi'nden bir detay var EYT ile ilgili 3 ile alakalı. Yaş şartı aranmadan sigortlu, sigorta süresi ve prim günü koşullarıyla emekli olmak istiyorlar. Gelsin Türkiye Gazetesi bu arada. istekleri var EYT'lilerin. EYT'lilerin istekleri nedir? En azından bu hani son maddeler ve son çalışmalar deniyor ya en azından o istekleri bir kez daha gündeme getirsek belki o maddeler de içerilir diye düşünüyorum.
15: Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar bir gecede tek bir maddenin geriye aleyhte işletilmesiyle mağdur edildi. Birçok formüller söylendi. Tek formülümüz var. Yani yeniden yeniden yeniden bir emeklilikte yaşa takılanlar yaratılmasın. Yeniden bir prime takılanlar yaratılmasın. Formül tek. Herkesin anayasal hakkına sahip olabilmesi adına ki biz anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımızdan mahrum bırakıldık bu yasayla. Herkesin eşitlik ilkesi anayasal hakkına sahip olabilmesi adına formülümüz tek diyoruz. Niye? 4447 sayılı kanunun geriye aleyhte işletilen maddesinin iptalidir tek formül. Çözüm formül aramaya gerek yok ki. O kadar kafa patlatmalarına da gerek yok. Kombinasyonlar bulmalarına da gerek yok. Ve yıllardır da bu bu haliyle e, 23 yıldır devam eden bir mağduriyet çözmek isteniliyorsa bir gecede nasıl çıktıysa bir gecede de çözümlenebilecek bir e, yasa olduğunu biliyoruz.
0: Evet yani sizin istediğiniz çözüm bu kararın iptali.
15: 99'da 8 Eylül 99'da da giren arkadaşımın anayasal hakkıdır. 96'da da 90'da da yani
0: başka bir açıklaması olamaz ki bunun. Evet. Türkiye gazetesinde bu konuyla ilgili EYT'lilerle ilgili olan 3 senaryoyu haberleştirdiğini görüyoruz. Hükümet evet. 5-6 milyon EYT'linin mağduriyetini gidererek alternatifleri görüşüyor. 2023'te kanunlaşması beklenen düzenlemede öne çıkan seçenekler şöyle. Yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi, aylıklarda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi, erkeklerde 9, 9 bin kadınlarda 7 bin 200 prim günü olanların yaşa bakılmaksızın emekli edilmesi bu e, seçenekleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee,
15: açıkçası bu formüllerle ilgili henüz hükümetimizden bir e, açıklama gelmedi. Evet. Sadece basına yansıyan ve e, belki bir navız yoklama bu 2023 seçimlerinin getirmiş olduğu bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu formüller maalesef bizimle bize tanınan kadınlarda 20 yıl 5 bin prim günü, erkeklerde 25 yıl 5 bin prim günüyle olan bir süreci taşımıyor. Yine en büyük mağduriyetlerimizden bir tanesi 2008 yılında çıkan aylık bağlanma oranlarının şu anki hükümetimizde çıkan yasayla. Evet. Ee, düşük emekli maaşları sebebiyle birçok arkadaşımız kademeli prim günlerini doldurdu ve maaşı düşmesin diye sistemden çekildi. Kayıtsız çalışmaya başladı. Evet. Geldi 45-50 yaşına siz böyle bir formüllerle yaklaştığınız zaman zaten işsizlik, Ortamı aldı başına gidiyor genci, yaşlısı, emeklisi her türlü ortamı yaşarken böyle bir formülün gelişiyle de bize ekstra prime takılanlar yani emeklilikte prime takılanlar adı altında yeni bir mağduriyet doğurmuş olacak. Zaten bu 7200 kadınlarda 9000 erkeklerde var olan 2008'de de öncesinde de Bağkur ve emekli sandığında... Ee, geçerli olan bir prim sistem ama dört ağlarda neydi? 5000 bin prim günüydü. Siz bunu yansıtamazsınız ki. Tekrar bir mağduriyet oluşturamazsınız. E, samimi değilsiniz o zaman bu sorunun çözümüyle e, bize yaklaşım açısından.
0: Biz kabul etmiyoruz. Formül yok. Formül tek. Bu arada e, kayıt dışı çalışmanın da önünü açan bir durum söz konusu e, bir yandan da. Zaten işsizliğin ve kayıt dışı çalışmanın çok... E, ulaşılmaz hiç daha önce görmediğimiz rakamlara ulaştığını görüyoruz. E, bütün bu sorunların içerisinde EYT'nin çözülmemesi de etkili olmuş olamaz mı? Valla bu, burada e, iktidarın
15: her sosyal reform adı altında yaşattığı ya da işte geçmişte de yaşanmışlığı vardır örnekleri vardır. E, reform adı altında çıkan yasalar işçinin, emekçinin alın terinden alan götüren hı hı. Bu aylık bağlanma oranlarının bize yansıttığı çalıştıkça fazla primin düşüşüyle e, bağlanacak olan emekli maaşının ileride bu arkadaşlarımızın refah seviyesini düşüreceği için aldığı bir önlem. Burada devletimizin kaybı, işsizliğin artışı, sonuçta devletimiz bizden prim alıyor, vergi alıyor, ülkemize katma değer sağlıyoruz ama bu, bu yasanın getirdiği süreçte, Bizde e, direkt akla gelen kayıtsız çalışacağım. En azından yarın bir gün emekli olduğum süreçte hı hı. alacağım maaş benim geçinime e,
0: imkan tanısın. Bu arada e, tabii ki sadece EYT değil mesela diyelim ki EYT problemi çözüldü ve insanlarımız emekli olabildiler. Emekli maaşlarında da bir adaletsizlik Olur. söz konusu. Bunu da zaten yarın Özgür Erdursun'la bol bol masa yatıracağız ama sizin pencerenizden de değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ee, 99 öncesi sonrası emekli olanların arasındaki uçurum
15: malum. Dağlar kadar evet. asgari ücret bugün 5500 lira oldu Temmuz ayı itibariyle. Asgari ücret ve biraz üzerinde yatan... SSK primleriyle çalışma hayatında olan arkadaşlarımıza bugün 30 yılın karşılığında 3500 lira bağlanıyor. Arada 2000 liralık bir rakam var. O da şöyle çok da ince Hı. detay var. Özgür Bey bundan yine bahsedebilir. Sistemde gözüken 3500 lira değil. 2300 lira, 2500 lira, 2800 lira. Hadi olsun 3000 lira. Aradaki fark maalesef. Bize yansıtılan gibi maaşınızı 3500 yaptık değil de aradaki farkın hazinece karşılanmasıyla 3500'ü alıyor bu emekliler. Evet. Yani Türkiye şartlarında siz diyorsunuz ki asgari ücretin altında bir geçim sağlayamazsınız 5500 liranın altında. E örneğini bizler yaşıyoruz 3500 liralarla gelin bakalım bir de siz bu rakamlarla ay sonunu getirin diye feryat figan ediyoruz. Artı bizden önce emekli olan, 2000 sonrası emekli olan abilerimiz, büyüklerimiz Feryat Fügan içerisinde.
0: Doğru. Ve siz yapmış olduğunuz mitinglerle sanki bir siyasi parti mitingi gibi oluyor. Çünkü o kadar fazla mağdur var ki o mitinglerde de insanların neler çektiğini... Zaman zaman e, duyuyoruz çok ama e, sizin pencerenizden baktığımızda onların ne gibi problemleri var? En büyük sorunu
15: geldiği yaş haddiyle işsizlik sorunu, ekonomisinin olmayışı, Hı -hı. düşük maaşlarla çalışabilmeleri, çalışmaya zorlanmaları. E, ben bir örnekten çok etkilenmiştim. İşsiz bir babanın e, işe gidiyormuş gibi sabah erkenden evden çıkıp iş arama sonuçsuz kalıp akşam çok geç vakitte çocuklarının yatıp da uyumasını bekleyip eve girdiği örneğini biliyorum. Birebir yaşayan, duyan Aile dramı. Aile dramı. Niye? Evet. O çocuğu ayakta ise ondan harçlık isteyecek. İnsanlık dramı aslında. Yani çalışıyorsunuz yıllardır emek veriyorsunuz ama öyle bir sistem size bir mağduriyet yaşatıyor ki evet. üstüne katlanarak gidiyor. Yani alın teri bu kadar ucuz olmamalı, bu kadar kayıtsız kalınmamalı, kıymetli olmalı. Hep bize Avrupa örneklerini veriyorlar biliyorsunuz. Ee, emeklilik sistemiyle alakalı. Keşke diyoruz Avrupa şartlarının imkanlarını bize sunsalar da evet. 65 yaşına kadar çalışsak ya da 60 yaşına kadar çalışsak dünyayı gezebilsek. Hep örneğimiz aynı. Bizim
0: emeklimiz Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçemez halde. Onu bırakın yan komşusuna geçerken bile imtina etmek durumunda kalıyor. Evet. Birkaç sokak birkaç semt öteye giderken evet. bir minibüse bir dolmuşa evet. geçer, binmeye bile artık çekinir halde emeklilerimizin Kesinlikle. gelmiş olduğu son nokta yani bir emekli olarak. Eğer ilaç masrafı da varsa evi kiraysa zaten yaşamak mümkün değil tek başına. Yok. Çoluğu çocuğu torunu olacak ki ya da yardım edecek birileri olacak ki öyle geçirebilsin Kesinlikle. Türkiye şartlarında. Yoksulluk sınırı zaten çok çok üstlerde ama açlık sınırından bahsediyoruz. Yani açlık sınırının altında kalan bir asgari ücretle ortalama ücrete dönüşmüş bir asgari ücretten bahsediyoruz. Ama maalesef peki bir şey sorabilir miyim Gönül Hanım? Çalışma Bakanı ile siz bir araya geldiniz mi? Çalışma Bakanı'yla biz e, Aile ve Sosyal Politikalar
15: hı hı. Kurulu Başkan yardımcısıyken iken 2019 5 Eylül'ünde Çankaya Köşkü'nde bir buçuk saatlik bir görüşme. 2019'da. 2019'da. Sonrasında yine federasyonumuza bağlı iki tane e, hı hı. E, yönetici arkadaşımla birlikte Çalışma Bakanı olmasa bile biliyorsunuz Muhammed Emin Akbaşoğlu 5 evet. formülle görüştü. E, daha doğrusu sorun çözülecek beş e, konuyla bize yaklaşmıştı. Öyle bir görüşme oldu. Ama bakan olduktan sonrasına Sayın Vedat Bilgin'in e, biz hem hayırlı olsuna hem derdimizi tekrar dile getirmek adına randevu taleplerinde bulunduk. E, öteye gitmedi. Her gün her gün arıyoruz. E, biz size dönerizlerden e, başka bir cevap almadık. Israrla da görüşmek istiyoruz. Yani görüşmek amacımızda da. Ee, en son bir açıklama yaptı biliyorsunuz hı hı. Maliye Bakanı'nın, e, Hazine Bakanı'nın oluşacağı bir masa hatta sendikaların bile davet edilebileceği bir masada evet. konunun muhatapları olarak bizler orada bulunmak istiyoruz. Ne evet. olursa olsun bizden Aile ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı iken dinledi ama şu an Çalışma Bakanı Hatta biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bile ulaşmak istiyorum. Yine sizin aracılığınızla bizi bizden dinlesin söylemlerimiz hiç değişmedi. Çoğu zamanda derler ki şimdi yıllardır muhalefetin bütün kapıları açık oldu bize. Yanınızdayız. Davanıza inanıyoruz. Mücadelenize inanıyoruz. Çok çeşitli formüllerle ya da işte sorununuzu çözeceğiz dediği noktalarda biz... Görüşmeler yaptık. Evet. Mecliste işte her ortamda bulunduk. Yıllardır da iktidarımızın kapılarını tırmaladık. Yeri geldi ben Sayın Cumhurbaşkanımızla 30 saniyelik bir görüşme yapabildim ayaküstü. Derdimizi anlattım. 30 saniyelik. 30 saniyelik tabii orada korumalardan <gülüyor> kendimi bir haliyle platformun altında buldum ama ben sizi biliyorum dedi. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım bizi yanlış biliyorsunuz. Yani... Bizi bizden dinleyin hı hı. ilk orada oldu. Ee, umutluyuz kendisine hı hı. de anlatacağımızı biliyoruz. Sorgularımız da var 23 yıldır devam ediyor da 20 yıldır da sizin iktidarınızla yönetiliyoruz da ey 2023 seçimleri sen nelere kadirmişsin mi dememiz gerekiyor. Hı,
0: o zaman bu noktada EYT'lilerin bir seçim vadi olarak bu zamana kadar getirildiğini mi Anlatmaya Kesinlikle.
15: Başka düşüncemiz e, uyanmıyor zihnimizde. E, 20 yıldır çok az bir zaman değil bir çocuğu doğuruyorsunuz askere gönderiyorsunuz evlilik safasına getiriyorsunuz. Yani hı. öyle bir e, zorlukla geçen e, bir e, süreç yaşamışız ama gelinen nokta 2023. Evet. Hiçbir zaman gündemlerinde olmadık iktidarımızın daha doğrusu algılarla gündemlerinde olduk. Duydular, gördüler fakat e, o algılarla bir haliyle mücadelemizi hı hı. sonlandırmamız istendi ama biz yılmadık, biz pes etmedik. Bizim anamızın ak sütü kadar helal hakkımızı istiyoruz, başka bir lütuf istemiyoruz dedik. Ama gelinen süreç biliyorsunuz 3 ay evveline Çalışma Bakanımız haberlerde de evet. gördük. Dedi ki e, gündemimizde yok e, şurada bir buçuk iki aydır da masamızda evet. çözün samimiyseniz onu çözün bize de gösterin inancı taşıyalım yani.
0: Bu arada e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine e, bu haftanın tartışmalarından biriydi KYK e, sorununu kim çözdü diye Kemal Kılıçdaroğlu muhalefet partisiydi ana muhalefet partisi lideri. Özellikle bu konuyu gündeme taşımıştı ve birkaç gün sonra da çözüme ulaştı. Yine aynı şey EYT içinde de geçerli. Evet bir ee, paylaşımıyla. Evet yani bu konunun çözülmesinde sizce etkisi olur mu? KYK'da olduğu gibi. E, olacaktır diye düşünüyoruz.
15: Çünkü muhalefet de sonuçta e, iktidara talip e, hı hı. siyasi partiler. E, bizim topluluğumuz da... Öyle bir topluluk ki hiçbir siyasi partinin topluluğuna benzemiyor. Biz Türkiye'nin mozayini yansıtıyoruz. Her siyasi partiye, EYT'liler EYT olarak her siyasi partiye gönül vermiş olanlar ama e, elbette ki muhalefet baskı yaptıkça hı hı. iktidar bu mağduriyeti görmezden gelemeyecek. Evet. Önümüz bir seçim arifesi. Biz Türkiye Cumhuriyeti
0: vatandaşları mesela diyorlar ki muhalefet partileri liderleri liderleri biz iktidara geldiğimizde EYT problemini çözeceğiz, çözeceğiz diyorlar bir yandan da hükümet tam 2023 seçimleri öncesinde EYT'yi yeniden gündeme taşıdı. Çalışma Keşke başladı. bunlara malzeme olmasa diye EYT'liler. Aa
15: çok yorulduk biz o konuda. Yıllardır evet. her seçim arifesinde tabii ki her seçim arifesinde evet. o tozlu raflardan formüller sayısızca internet sayfasında, basında şu an biliyorsunuz ulusal kanalların hepsinde tartışma konusuyuz. Ama evet. esas icraatı gösterecek olan şu anki iktidarımız, hükümetimiz.
0: E mesela geçtiğimiz seçimlerde imar affı yerine emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülemez miydi? Oraya ayrılan bütçeyle ya da hani böyle övündüğümüz e, Mozambik, Afrika gibi çeşitli ülkelere yapılan yardımlara aktarılan bütçeler emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmek için Yeterli olmaz mıydı diye ben açıkçası sorguluyorum Gönül Hanım. Keşke. Orada
15: maalesef. kaynakların nereye kullanılacağının tercihi çok çok çok önemli. Vatandaşın mağduriyeti mi giderilsin yoksa biz yaptık oldu. Ya bize ne 136 tane ülkenin e, ülkeye yardım yapmakla hani bize ne derken ağzımdan çıkan cümlede yaparsınız. <gülüyor> Dünyaya yardım yapın ama sizin Türkiye'nin şartlarında böyle mağduriyetler yaşayan topluluk vatandaşınız varsa o zaman diyeceksiniz ki bir dakika önce benim vatandaşım diyeceksiniz. Bizim gidecek yerimiz yok. Evet. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde doğduk. Burası memleketimiz, ülkemiz en fazla çalışma hayatıyla katma değer sunan değerleriz biz. Doğru. O yüzden bu tür açıklamalar hani vatandaşımı görmüyorum. Ya da işte gittiği yere kadar dediği süreç asla kabul değil. Ha şu anki çalışmanın da emin olun icraatte mi kalacak, vaatte mi kalacak ya da gerçekten samimiyeti yansıtıp da bir seçim malzemesi olmadan biz bu sorunu çözeceğiz mi, çözdük mü diyecekler hepimizde bir merak konusu.
0: Ama dediğiniz gibi bir gecede çözülebilecek bir mesele. Bir soru gelmiş hemen sormak istiyorum. Sevim Balpınar diyor ki 1991 sigorta girişliyim, emekli oldum ama 9 yıl mağdur edilerek geç oldum, yaşa takıldım. Benim gibi birçok kişi mevcut yasa çıkarsa 9 yıllık mağduriyetim nasıl giderilecek? Bir de bu tarafı var. Diyelim ki yasa çıktı ama bir de arada geçen zaman var, mağduriyetler var. Bunun için bir tazminat Ödenmesi gerekmez mi? Şimdi tabii ki
15: ben de 10 yılı bekleyen hı hı. ki 15 yılı bekleyecek olan arkadaşlarım var. Hepimizin aklına ben geliyor. Ben daha fazla
0: bekliyorum zannediyorum.
15: 2000 ve 2008 evet. sonrası çok daha mağduriyet yaşıyor. Hem evet. yaş haddi hem de aylık bağlanma oranlarıyla. Elbette hepimizin aklına geliyor ama bizim aklımıza gelen tabii ki hükümetimizin de aklına gelecektir. Orada da şunu isteyebiliriz, talep edebiliriz bağlanan. Maaşlarımıza en azından kaybettiğimiz zaman diliminin telafisi yapılarak evet. bir haliyle çözüm sağlanabilir. Ya da e, kanunu değiştirtebilirsek eğer iptal ettirtebilirsek yargı yolunu açık tutabilirler mi? Onu da biliyorsunuz bizim e, sürecimizde hı hı. anayasal e, hakkımız dediğimiz şey e, kazanılmış hı hı. hak değil beklenen haktır diye anayasal, e, anayasa mahkemesi Yargı sürecini kapatmış oldu. Evet. Tamamen kanunla düzenlenecek bir e, süreç taşıyoruz. Hı hı. E, olabilir. O da ayrıca belki başka bir mücadele şeklimiz olabilir. Hı hı. Çünkü e, az bir süreç değil. 10 Doğru. yıl, 12 yıl, 15 yıl, 5 yıl, 6 yıl. Bir hukuk Kime?
0: mücadelesi e, bekliyor galiba. Olabilir tabi
15: tabi. Çünkü kazanılmış hakkımız şu anki aşamada bizlere sunulacaksa kaybetmiş. Zaman dilimini doldurmuş arkadaşlarımız için, kendimiz Hı -hı. için e, olabilir. Niye olmasın?
0: Diliyoruz ki e, bir an önce çözülsün. İnşallah. Emeklilikte yaşa takılanların e, durumu. Çünkü e, yılların mücadelesi var. Meydanları doldurdular, ağladılar, gözyaşı döktüler. Çok mücadele etti emeklilikte yaşa takılanlar ve hala devam ediyor. E, ve bu konuda da sizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür istiyorum. ediyorum. E, o kadar iyi yönetiyorsunuz ki bir topluluğu. Bence e, sizin gibi kadınlara siyasette de ihtiyaç var. <gülüyor> ben Çok öyle düşünüyorum. De. Siz Arzu Çerkezoğlu gibi kadınlara buradan <gülüyor> onu kulakların kulaklarını çınlatalım. E, bunu da belirtmek de. istiyorum. Çünkü önemli olan e, haksızlıkların karşısında e, kitleleri peşinden sürükleyerek bunu... Olaysız şekilde kimsenin hakkına girmeden, canını yakmadan hakkını arama mücadelesidir bana kalırsa. O yüzden çok önemli bir görev
15: yürüttüğünüzü düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok zorlu bir süreçti. Evet. Benim gibi yönetici arkadaşlarım arka planda, sosyal medyada o kadar çok kahraman var ki hakkına sahip çıkan arkadaşlarımla biz bu haliyle yol aldık. Bu sürece taşıdık. Herhalde biraz da kadın hassasiyetinin varlığıyla <gülüyor> evet. ince düşünmekle yol aldığımızda kesinlikle olabilir diye bunu. düşünüyorum. Kesinlikle. Amacımız tek, gayemiz <gülüyor> tek. Bu mağduriyetin aylık bağlan moranlarının. Artı bir de şimdi staj mağdurları eminim. Onlar da var staj tabii, mağdurları da var. Tabii ben de yine çok bir mesaj. staj mağduruydum. Hı hı. Başkanım lütfen bizi de çünkü aynı yaş grubu evet, içerisindeyiz. Staj
0: mağdurlarının çok
15: fazla mesajını alıyoruz. Çok var çünkü ben 89 staj girişliydim. Hı hı. 92'de uzun vadeli sigorta primi yatan biriyim. 89'da aldığım o e, numarayla hı hı. aldığımız numaralarla biz dedik ki o ne güzel artık sigortalıyız başlangıcımız var. Annemiz babamız sürekli bizi tembih eder yarın bir gün ne olacağınız belli değil sigortalı bir işe girin diye. Evet. Aldık ama yıllar sonra bir baktık ki staj numarası başlangıç sayılmıyor. Niye orada hastalık ve iş kazası primi yattığı hı hı. için önemli olan e, uzun vadeli sigorta priminin yatması. Yine kandırıldık o zaman biz o süreçte e, girdiğimiz e, sosyal güvenlik kurumunda ve 4,5-5 milyonun içerisinde 8 Eylül 99 en fazla bizim topluluğun içerisinde meslek liselerinin e, varlığı ki evet. hemen hemen sayısı da 1 milyonu buluyor staj mağduriyetinin. E, Başlangıcını 99 öncesi almış ama çalışma hayatı 2000 sonrası başlamış <Gülüyor> ya da daha farklı şekliyle farklı tarihte başlamış. E bu arkadaşlarımızın en azından bir borçlanma ile 99 öncesindeki sigorta staj başlangıcının sayılmasıyla bu anayasal hakkımız olan sürece dahil olmuş olacak. Ya çocuk yaşta siz 15 yaşında çalışmaya başlıyorsunuz. Ha, gene orada bir dakika ben sizin bu. Numaranızı saymayacağım. Bana böyle bir prim yatırmadınız. Evet.
0: Staj mağdurlarını da o zaman atlamayalım.
15: Yok kesinlikle önemli evet. ve e, topluluğumuzun kesinlikle. içerisinde var olan, e, mücadele ettiğimiz e, davamızdan biri olan staj mağduriyetinde es geçmek doğru değil. Çok teşekkür ediyoruz Ben Gülün teşekkür ediyoruz. Diliyoruz
0: ki iyi haberi bir an önce verelim. EYT problemi çözülsün. Aslında bir problem değil. Çözülmesi Çözülmeyi bekleyen bir hak mücadelesi.
15: Çözülme aşamasında tercihte nerede olacaklığımız? Evet. Önceliğimiz beşinci sıradaydı biliyorsunuz. Kaçıncı sırada şu anda? Ee, i̇şte çözülme aşamasına geldi KYK'dan Aha. sonrasına. Çalışma yapılıyor. İlk ee, sırada. İlk sıradayız. Açıklamayı... Yani o çalışmaların da hangi şekilde olabileceği belki dediğim gibi o formüllerle bir nabız yoklama hı hı. mı olacak? Ama hep söylüyoruz, söylemekten de bıkmayacağız. Bizim tek formülümüz var. Yeni bir mağduriyet oluşturulmasın. Ee, anayasal hakkımızın iadesi, insanca yaşanabilir maaşla aylık bağlan morallarının düzeltilmesi, evet. staj mağduriyetinin özellikle giderilmesi bizim İsteklerimiz arasında en olgun topluluğuz en bilinçli topluluğuz ve diyoruz ki muhalefeti iktidar, iktidarı muhalefet yapabilecek sayıya sahibiz. Bunu da niye söylüyorum seçim.
0: Bence o seçim, yüzden zaten 2023'ü beklemiş seçim, olabilirler belki.
15: Yani. Mevcut hükümetimiz. Bir de
0: hükümetimiz artık e,
15: vaat veremez. Vaadi muhalefet verecek. Hı hı. Hükümetsiniz, iktidarsınız, idraat yakışır size. Vaat vermek yaraşmaz. Biliyorsunuz 3600'ü seçimlerde e, vereceğim dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. 4 yıl geçti. Evet. Ve Ocak ayında yürürlüğe girdi.
0: Yani neden vaat verilemez? Çünkü tutulmayan vaatler olduğu için. E
15: artık yani o kadar çok örneği var ki ve her şey elinizde, iktidarın elinde. Bunu çözmek için e, vaade gerek var mı? Bize göre yok. Niye vaadi muhalefet verir ki? iktidara talip olan siyasi partiler var burada. Ben geleceğim, iktidar olacağım, sizin haklarınızı vereceğim diye vaatte bulunuyor. Ama ben sizin hakkınızı şu çalışmayla yaptım da, e, Aralık olmazsa Ocak ayında meclise sunulacak. O da hadi Haziran, Mayıs... Ee, seçimler başlayacak ya da işte çalışmalar başlayacak meydanlarda tekrar mı görüşülecek? Geçmiş zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nde gördük. Her seçim beyannamesinde yer aldık. Gittik. Grup başkan vekiliyle görüştük. Başkan yardımcılarıyla görüştük. En son aldığımız sabredin sabredin sabredin ama sabrettiğiniz süreçte de öyle bir noktaya geldiler ki siz biz iktidar yapacaktınız gibi sizin sorununuzu çözelim. Ya ben bu, bu anlattığım şeylere bütün yönetici arkadaşlarım şahit hı hı. ve kimle ne görüşme yapıyoruz medyamızda paylaşıyoruz dava arkadaşlarımla paylaşıyoruz bizim başımızdan aşağı bir kaynar su döküldü hı hı. E, iktidarsınız cumhur ittifakındasınız geçmiş zamanda İyi Parti'nin bir komisyon kuralım süreci oldu e, biliyorsunuz yine e, Sayın Erhan Usta burada hayır kullandığı için hı hı. E, red oyuyla biz komisyonda. Olamadık belki sorunumuz şimdiye
0: kadar çözülmüştür.
15: Evet çok çok, çok, oblenmeş...
0: <gülüyor> çok önemli konular bunlar evet, ve evet. konuşulması gerekiyor ki çözülsün çözüme ulaşılsın. E bu noktada da işte ben de bari kendime ekleyeyim e özgür gazetecilik efendim işte bu konuyu konuşabiliyorsak Fox çatısı altında çok, olduğumuz çok. için. Çok destekçimizsiniz, evet. her, her zaman yerde sesimizsiniz. tüm vatandaşın tüm mağdur kesiminin her Yak, zaman yanında olacağız. Yakından
15: takipteyiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.
0: Çünkü hepimizin ailesinde emeklilikte yaşa takılan biri Edirne'den muhakkak Ankara, var. Her Çevrenizde muhakkak var. Hepimizi ilgilendiriyor bu konu. Ve adaletsizce bir durum olduğu için her zaman da bir vatandaş olarak ilgilendiriyoruz. Karşısında durmalıyız diye düşünüyorum. İyi
14: Kesinlikle. ki geldiniz,
0: takipçisiyiz günlerimiz. Çok Hanım. teşekkür Zaten ediyorum. tekrar görüşeceğiz. Görüşeceğiz. O zaman güzel bir haber, haberle bitirelim istiyoruz. Antalya'ya gidiyoruz. Bir anne ve kızın hikayesini izleyeceksiniz. Şimdi kızı dünyanın en iyi üniversitelerin birinde kanser üzerine doktora yapıyor. Annesi ise tarhana yaparak alın teriyle kazandığı parayı yolluyor kızına. Adına da Tarhana Bursu. Diyorlar aile arasında. İşte kadın emeği, işte başarı.
1: Her gördüğümde ayrı bir duygu, ayrı bir coşku oluyor. Sesini duymak çok güzel ama kokusunu bile özledim. Tarhana yapıp satıyor. O para Amerika'da eğitim gören evladına gidiyor. Hem de bereketiyle. Antalyalı Nilüfer Leylek kızına yolladığı alın terine bir de isim koyuyor. Tarhana bursu. Bir Amerika için benim gönderdim yani denizde bir kum zerreci ama katkısı yani öyle. Antalya'da Nilüfer Leyle'in kızı Özen Leylek, Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın üniversitesi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde kanser üzerine tam burslu doktora yapıyor. Başarısı annesinin göğsünü kabartıyor. Annesi de el emeğini, alın terini kızına yolluyor. O kendince elde ettiği, kendi emeğini elde ettiği bir değer ve benimle, hani bana gönderiyor olması benim için her zaman çok kıymetli. Kızımın adı geçtiğinde daha duygulanıyorum. Da Arkadaşlar bazen çocuklarını anlatıyorlar. O zaman şey ama aynı zamanda gurur duyuyorum çocuğumla. Leylek yıllarca ev hanımlığı yaptıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifine dahil olup üretim yapmaya başladı. Kızı özen Leylek, geçen yıl dünyada yalnızca 11 öğrenciye verilen Fullbright bursunu da kazanıp Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya başladı. Leylek çifte el ele verdi. Kızlarına orada iyi bir hayat sağlamaya çalışıyor. Süreç olarak zorlandık tabii hepimiz ama e, ileride güzel şeyler elde edeceğimizi düşünerek
12: katlanıyoruz.
1: Annemin bulunmuş olduğu kuruluşun içerisinde birçok kadın e, yer alarak çalışıyor ve kendi emeklerininle bir... İş ortaya koyuyorlar. Bu her zaman çok kıymetli bir şey. Ve onlar da yine annem gibi birçok kadın çocuk, çocuğunun eğitimini, hayatını destekliyor. Bariyene terli falan. Bana da bir
13: bariyene gel olur
0: mu? Şimdi reklama gidiyoruz
12: efendim.
0: 23 Temmuz Cumartesi sabahından bu kadar. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdaydık. Yarın sabah tekrar buluşmak ümidiyle, sevgi ve saygıyla kalın. Thank you